0: Wenn heute irgendwas verzerrt ist, soll nicht Philips Mikrofon schuld sein, sondern wenn schon, dann die Schmerzen der neuen Herausforderungen, die sich nicht nur Philipp stellt. Alles dazu im Podcast Best Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, unsere technischen Probleme haben wir ja immer so, ne? aber wer hat die nicht? Ich kann euch da gleich noch eine sehr schöne Geschichte erzählen. Ne? Fail der Woche, nach dem Motto Fail der Woche habe ich immer einen. Ja? Ich meine, solange das im technischen Bereich ist, ist ja noch alles in Ordnung. Ich hoffe, dir geht es körperlich einigermaßen.
1: Ja, körperlich geht es mir soweit gut, Ralf, außer ähm, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo hinlegen und schlafe innerhalb von einer Sekunde tief und fest ein. Aber äh, das ist ja der ganz normale Wahnsinn jetzt wieder. Äh, wir sind in Woche 2 äh, hier bei Renatos Trainingsplänen. Und ähm, auch wenn die Workouts bislang einigermaßen äh, schaffbar waren, sage ich mal, äh, merkt man natürlich, dass sich das jetzt hier äh, akkumuliert und äh, naja, in. 160 bis 180 Kilometer Wochen. das braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, bis man da wieder ähm, ganz so firm wieder drin ist, ähm, primär die Regeneration. Ich merke, man braucht einfach ein bisschen länger zu regenerieren. Die, die Sessions, die kriegt man schon noch irgendwie ähm, durchgeprügelt, auch alleine und bei Wind zur Not, aber ähm, es hängt einem doch manchmal ein bisschen länger nach, als ich das zumindest in meinem Kopf drin hatte. Und ja, was die technischen Probleme anbelangt, da muss ich mal hier ein dickes Sorry hier an Ralf rausgeben, denn dem habe ich die letzten Folgen immer mal wieder ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Warum? Das kann ich euch sagen, denn das Mikrofon, mit dem wir jetzt hier seit einem Jahr Podcast aufnehmen, das hatten wir am Anfang muss man sagen, zu Beginn, ja, ein bisschen so die Schwierigkeiten, das auszupegeln und einzufinden, was sind die besten Einstellungen für euch, dann war ich ganz lange, zumindest von unserer Seite, überhaupt gar nichts und wir haben nichts daran verändert und in den letzten zwei, drei Folgen, da, weiß ich nicht, haben wir aufgenommen und, äh, ja, Ralf hat sich dann gemeldet, dass da ein durchgängiges, äh, wie soll ich das sagen, Knirschgeräusch drauf ist, das klang echt unhörbar und Ralf hat sehr viel in der post äh, ja, gerade ziehen müssen, sage ich mal. Ja gut, wir arbeiten ja immer mit Netz
0: und um doppelten Boden, äh, weil wir auch da aus Schaden klug geworden sind irgendwann. Ja. Ähm, aber das äh, ist wirklich angesagt. Ähm, das ist ja manchmal im Leben auch ganz gut, dass man nochmal so eine Rückfalloption hat. Ja, Absolut. Ähm, ich werde ja immer von meinem besten Freund beschimpft, dass ich das schlechteste Tech-Karma der ganzen Welt hätte. Ja, <lacht> ähm, so ist es mir vorgestern Abend wieder gelungen, unser komplettes WLAN lahmzulegen. Ja, oh. weil ich ein neues, jetzt äh, kleine äh, kleiner Ausflug in die tech -Nerd welt ein neues Mesh-System aufbauen wollte, womit ich natürlich erstens gescheitert bin und zweitens damit auch noch das eigentlich vorher funktionierende und existierende System zerschossen habe, so dass wir nicht mehr Fernsehen <lacht> gucken konnten, weil unser Fernsehen halt auch über IP läuft. Super ja, und dann kommt die Aufforderung, ja bitte nehmen Sie sämtliche Geräte vom Netz. Und dann werdet ihr feststellen, wie viele Geräte man inzwischen schon am Netz hat. Das ist nämlich ganz viel. Net ja. Apropos äh, Geräte, ja ähm, da sind wir wieder im, im Nerd-Bereich. Ja. Äh, Philipp und ich pr probieren gerade neue, neue Gadgets aus, ja, neue Geräte. Aber wir verraten noch nicht welche. <lacht> wir, wir messen neue Dinge an uns. Ja, also nicht, ja. Mit nicht mit dem Zentimetermaß, da sind wir raus. Ja, Der, Waden, der Wadenumfang ist jetzt wiederhergestellt. Ist der eigentlich wiederhergestellt, der Wadenumfang? So richtig
1: nicht wieder? An, nee, nee, tatsächlich. Also optisch ähm, nur nicht 100 Prozent, aber, kann ich jetzt gleich mal kurz einen Verweis auf die gestern, äh, gestern abendliche Trainingseinheit äh, bringen, ähm, da standen, und wie bei Renato nicht ganz ungewöhnlich mal wieder Bergsprints an und äh, er hat mir ja diesen zweiwöchigen Plan geschickt da war in der E-Mail eine Reihe von Erklärungen wie er welche Einheit haben möchte dabei und es war eins war sehr dicht äh, sehr dick angestrichen und das war diese äh, vermeintlich äh, wie soll ich sagen eher unspektakulär anmutende Trainingseinheit wo angestrichen war, das ist die einzige Einheit, die ihm wirklich Sorgen macht in diesem Plan. Und dann dachte ich schon, okay, was kommt jetzt? Äh, denn ähm, die Bergsprints letzte Woche waren relativ kurz und knackig, sage ich jetzt mal, einfach 8x60 Meter max. Da geht es dann eher um äh, halt maximale Mobilisierung und, und Kraftentwicklung und sowas. Ähm, und diese Woche war als sozusagen ein bisschen Vorbelastung für das äh, Fahrtspiel, was ich heute Morgen gemacht habe, 5x200 Meter mit drei Minuten Pause. Die sollte natürlich auch knackig sein, aber es ist halt eine andere Belastung, ob du 200 Meter oder 60 Meter rennst. Das kann jeder gerne mal ausprobieren. Ich war auch ein bisschen überrascht. Wie, wie weit 200 das, Meter sind. Das, das ist nicht <lacht> zu glauben. Ich Berg dachte, hoch. das hört nicht mehr auf. Ja. Als ich das ausgemessen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Letzte Woche waren da unten die 60 Meter. Wie lang ist das? Und ähm, ich sag mal, im Laufen selber ist es natürlich auch so, dass halt so diese letzten 50, 60 Meter jeder Wiederholung, das ist Todeszone. Da <lacht> passiert nicht mehr viel in den Oberschenkeln. Ähm, und, äh, und da hat er aber halt dazu geschrieben, da wäre er mir ja verbunden, wenn ich zumindest mal die ersten zwei eher so ein bisschen vorsichtig machen würde, weil er da ein bisschen Angst hatte, ähm, was die Wade oder auch Ansatz anbelangt, weil das ist natürlich generell Bergsprints super Trainingsmittel, um ähm, ja, eine spezifische Kraft äh, auch zu entwickeln fürs Laufen, aber natürlich gerade für diese waden in geschichte natürlich Höchstlast, sagen wir mal. Und ähm, das Gute ist, nichts gemerkt, auch wenn optisch da jetzt nach wie vor noch ein bisschen Unterschied vorhanden ist.
0: Also da streiten sich ein bisschen die Experten wegen der ähm, Höchstlast. Da geht ja, bei der Höchstlast geht es, glaube ich, eher darum, wie der Abdruck ist. Mhm. Ähm, weil der Aufprall, also die, ähm, die ja. Abstoß, äh, die ja. nicht die äh, Abstoß, sondern die ähm, Stoß abfangen ist natürlich, die ist viel Kraft weniger. und Einsatz ist natürlich viel weniger, weil man ja an der Steigung genau. das macht. Also das machen teilweise auch Leute, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, die Probleme mit der Achillessehne haben, die versuchen dann aufwärts zu laufen, ja, weil dann eben diese Stoßbelastung nicht so hart ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich nicht nur für Supersportler wie dich, sondern tatsächlich auch für normalsterbliche Menschen
1: ein super Trainingsmittel. Absolut. Wird relativ wenig gemacht, weil ist nicht so schön. Tut weh. Also es ja. gibt keinen Tag, wo du dich da an Bergsprints gut fühlen kannst, weil wenn du, also du läufst halt immer maximal und eigentlich gewinnt der Berg auch immer, muss man sagen. Es ist ja, irgendwann bist du einfach durch. Aber es ist ein schönes Gefühl der Zufriedenheit, was sich mit so ein bisschen Übelkeit immer mischt, sage ich mal.
0: Aber tatsächlich kann man äh, das ja wirklich sehr, sehr effektiv einsetzen und man muss jetzt nicht all out, also bis in den nee. äh, Laktatbereich gehen. So, also Laktat wird man da schon entwickeln, klar, aber man muss jetzt nicht bis zur Kotzgrenze rennen, so ja. eigentlich. Ja. Aber es ist eine kurze, knackige Einheit, ja, sagen wir ja. mal so im Bereich zwischen, ähm, ja, sagen wir mal Minute, ja, 30 mhm. Sekunden bis Minute, genau. ja, je nachdem wie weit ihr dann kommt, weil wenn man 200 Meter macht, dann ist das halt bergauf teilweise schon sehr, sehr lang. Ja, also, äh, ich würde halt eher mich an an Sekunden orientieren. Ja. Und wenn man da äh, 8, 10 Wiederholungen mit Trabpause zurückmacht, ist das ein super Trainingsmittel. Und ihr werdet sehen, es, äh, es zahlt sich komplett aus auf ähm, eure Grundgeschwindigkeit halt auch. Weil auf der einen Seite trainierst du halt VO2max, also die äh, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Plus natürlich auch Laktatbildung, das ist auch ein wichtiger Parameter, vor allem wenn man kürzere, schnellere Sachen laufen will. Und äh, du hast halt durch den, den höheren Einsatz beim Abdruck äh, eine, eine Kraftzunahme. Also das ist schon echt ein super Trainingsmittel.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe heute bei meinem Fahrtspiel <lacht> tatsächlich gemerkt, auch wenn ich jetzt diese Woche jetzt nicht, oder sagen wir letzten ein, zwei Tage nicht mehr ganz so frisch war, weil ich natürlich dieses Programm der... Der, der letzten anderthalb Wochen schon ein bisschen merke, ähm, dass wenn jetzt so ein leichter Hügel kommt in so einem Fahrtspielprogramm, klar, Fahrtspiel ist jetzt nicht so maximal logischerweise wie dieses kurze Bergsprintstück, du kommst schon relativ gut hoch. Du hast so eine wahrscheinlich auch von gestern noch so eine, heute Morgen eine gute Grundspannung irgendwie gehabt und wenn dann so ein kleiner so eine kleine Welle war, da hast du schon, ähm, schon gut drüber drücken können jetzt einfach, weil sich das natürlich im Verhältnis zu gestern Abend lächerlich anfühlt natürlich dann ähm, und ähm, das wird sicherlich auch bei mir ähm, die nächsten Wochen, ähm, bin, ich mir, bin ich von überzeugt, im, im Trainingsplan auch weiter enthalten sein.
0: Das ist Der zweite Punkt, der extrem wichtig ist, solche Einheiten muss man sehr gut regenerieren. Ne? Also die darf ja. man nicht äh, meinen, dass man dann äh, danach die nächsten ein, zwei Tage irgendwas Intensives läuft. Das ist einfach Quatsch dann, ja? weil da trainiert man sich dann schön in den Keller. Da muss man auch mal eine Nachmittagseinheit weglassen. Ja? Also bei
1: uns, genau, bei uns ist es tatsächlich oft so gewesen, auch in Sistriert, dass wir es oft an den Tagen oder an den Abenden vor eines Programms machen, ähm, weil Renato glaube ich dann, äh, gut meistens waren es kurze 200 haben wir selten gemacht, aber meistens waren es eher dann wirklich so kurze Sachen, 8x60 Meter oder sowas, ähm, um so eine, so eine, wie soll ich sagen, Vorspannung glaube ich zu ähm, erzeugen, so ein bisschen eine Vorbelastung. Aber das würde ich tatsächlich auch, äh, guter Punkt von dir, jetzt so nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, vor allem wenn man das jetzt in der Vergangenheit noch nicht gemacht hat, dann würde ich das eher so als äh, isolierte, Einheit für sich mal sehen und äh, auf jeden Fall meinen Tag danach wirklich dann nur entspannt joggen gehen und ähm, gucken, wie man sich zwei Tage danach fühlt.
0: Ja, man kann auch erst einen Radfahren gehen am, am Tag danach. Das geht auch super. Oder schwimmen. <lacht> ja, mit dem Schwimmen ist natürlich gerade echt noch ein Problem. Ne? Ey Mensch, letztes Jahr um diese Zeit, da haben wir jeden Tag am See gelegen quasi. Mhm. Ja?
1: Der Mai so, war letztes Jahr schon ist überragend das, Ist eigentlich. das Eis schon weg bei euch? Gerade so, also ähm, es ist wirklich, die Schollen treiben noch auf der Donau dahin, ähm, es, ist, es ist echt ein Trauerspiel, muss ich sagen, also äh ich, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen alt, weil ich oft übers Wetter rede, zum Beispiel auch heute mit Jan, also meinem Physio heute äh, nach, der, nach dem äh, Trainingsprogramm war ich noch bei, bei ihm und ähm, er hat auch gesagt, hey, der Mai, ganz ehrlich, was ist eigentlich mit dem Mai los, das gibt's doch gar nicht, es regnet ständig hier, der Wind ist krass, also er hat auch gesagt, er weiß gar nicht, ob er letzten Mai überhaupt mal mit Shirt und Jacke gelaufen ist, aber gestern ist er selber so gelaufen, weil es ist einfach zu kalt gewesen, der Wind ist so kalt ähm, und ich habe heute Morgen auch gedacht, was ziehe ich jetzt an für dieses Programm? Ne, die Klassikerfrage, die man sich als Läufer so stellt. Und normalerweise, wenn man weiß, es wird hart, man läuft schnell, dann zieht man natürlich wenig an. Und dann dachte ich aber, ah, okay, 8 Grad plus der Wind, wo ich wusste, an der Donau wird es spürbar sein. Nee, komm, ich kurze Hose, ja, aber ich ziehe mal T-Shirt und einen Longsleeve an, weil ich werde sicherlich, also ich werde schwitzen und wenn das alles nass ist und so. Am Loslaufen, beim Einlaufen, dachte ich noch, oh Mann, großer Fehler, ähm, das war definitiv zu warm. Aber ich sag mal, nach der Hälfte des Programms, wo man dann natürlich auch äh, am Schwitzen war und dann der Rückweg kam mit dem Wind, da dachte ich mir, könnte auch fast noch ein bisschen mehr sein. Es zieht durch irgendwie, es ist einfach, ich, ich hoffe, der Sommer kommt nochmal noch hier vorbei. Also ähm, diese Bilder, die ich von dir kenne, Ralf, mit äh, Sonne und blauer Himmel, die sind sehr rar gesät. Also das ist momentan wirklich, kurze Episoden gibt es vielleicht mal, zum Beispiel heute Morgen um... 5 Uhr, als Barbara laufen war, da soll angeblich ja, wurde mir berichtet. Hallo. Wurde, ja, man, muss natürlich,
0: man muss natürlich schon ein bisschen den Wetterfrosch angucken. Ja? <lacht> Flexibel und, und, sein. Und, nicht, und es ist, soll zwar ein neuer Trendsport sein: treiben lassen auf der Donau, ja, also auf die ja. Eissonne, auf der Donau, aber man kann auch gucken, wann die Sonne scheint. Da muss man mal. Ne? Ich bin ja be berühmt-berüchtigter äh, Frühaufsteher, nee, nicht Frühaufsteher, sowas. Ja. <lacht> ja. Ähm, also Ich bin aber tatsächlich sogar relativ früh aufgestanden heute, ähm, weil ich eine Menge auf dem Zettel hatte und okay. weil ich gesehen habe, okay, heute Vormittag äh, ist noch besseres Wetter als heute Nachmittag und äh, die Sonne mhm. hat geschienen und ich bin kurz, kurz gefahren.
1: Ach was, okay, Wahnsinn. Ja, also, also das, ja. ist, das ist. Ich bin äh, aber, bin aber
0: äh, dann ein bisschen unterbrochen worden, weil. Äh, Heute stand Koppellauf drauf. Ja, also Koppeln ist natürlich oh. ja für alle ähm, nur in Anführungszeichen Läufer. Macht man normalerweise dann direkt anschließend. Ne? Also man koppelt das aneinander. So, ich bin jetzt gerade in der direkt anschließend Phase, <lacht> 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 zu, zu, zu Deutsch was, was ihr nicht sehen könnt, ja, ich habe äh, meine Laufshorts an und mein nagelneues Laufshirt, der ja, pass auf, ja, Oh, mit Etikett noch dran. Wollte ich gerade sagen, Lieblingsgeräusch für jeden.
1: Ja, yeah. ja. Wenn, Lass, man, wenn man den Zettel abmacht. Wenn man ne? den das Zettel abmacht, ne? genau. Hammer, Hammer. Ja, ja, und habe auch natürlich auch kurz, kurz. Hallo. Ja, gut. Eine kurze Hose, finde ich, geht ja schon echt oft. Ähm... Obenrum hängt es ein bisschen dann vom Tempo ab, was man vorhat. Ich weiß nicht, Koppellauf bei dir, ist das jetzt nachher feuerfrei oder so ein bisschen moderat?
0: Da der Koppellauf jetzt ja von einer zweistündigen Laberphase unterbrochen ist, <lacht> ist das ja kein echter mhm. Koppellauf mehr. Ja? Dann ist ja, man ja wieder ja. raus. Dann ist man ja wieder raus aus, dem, äh, aus der äh, Kreislaufbelastung und aus dem Metabolismus und da fängst du neu an. Ne? Ja. Also den, der wird jetzt äh, entspannt. entspannt. Ich bin ja in der Taperphase. Okay.
1: hatte ich schon erwähnt. Nee, du hast noch nicht gesehen, was, nee, was ich steht ab? Da so.
0: geheime, geheime Rennen werden hier. Geheimagent. Okay. okay, okay. ganz, da ganz wir uns, geheim.
1: Das können wir in der nächsten Folge dann schon uns drauf einstellen, ja, dass wir was erfahren In oder? der nächsten Folge
0: könnte ich ein bisschen revealen. Ja. Aha, okay, okay. Ja, ja. Es ist also auf jeden so.
1: Fall.
0: Es ist spannend. Noch geheimer als unser Wochenendprojekt. Das haben wir jetzt ja ne, gelüftet am äh, letzten. Donnerstag und in unserer letzten Folge könnt ihr gerne nochmal reinhören, weil ähm, da haben wir ja schon eine Menge über den S7 Marathon verloren. Ähm, es ist noch ein bisschen noch ein bisschen geilerer, weil ich nie gedacht hätte, dass
1: es funktioniert, aber es funktioniert. Was auch immer funktionieren soll, es funktioniert. Ich bin jetzt äh, ich, ja, ich bin ein bisschen äh, versuche gerade im Kopf da die Optionen durchzugehen, was das bedeuten kann. Nicht ich, ich, sagen wir mal so nur nur was für Auskenners. Reden wir, von, ähm, reden wir von irgendeiner Art Triathlon? Ich sag äh,
0: nichts. Äh, Hat was
1: mit Swift zu tun, vielleicht? so eine, wie letztes Jahr gab es auch Nichts Virtuelles. Ach,
0: nichts Virtuelles? Nein, 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 nein. nein. Aha, okay. ich, ich bin jetzt doppelt geimpft. Ich will jetzt nichts Virtuelles mehr. <lacht> okay. Außerdem, <lacht> ja. also äh, irgendwann denkst du ja, okay, jetzt hast du. Äh, was hast, wir vielleicht auch noch jetzt ganz hast kurz, so viel, wenn wir schon beim Training sind. Ja, äh, warte noch kurz. Ja, weißt du, wenn du so viel äh, gemacht hast, wochenlang. Dann willst du ja irgendwann mal irgendwie auch zeigen, dass du rennen kannst und äh, dass du irgendwas drauf hast oder nicht ja. drauf hast oder was auch immer. Ja. Ähm, du weißt, wie das ist. Ja, also ja, wenn man halbwegs Form hat und dann nirgendwo irgendwas passiert, dann ist es auch blöd.
1: Ja, ich habe hab zumindest, äh, sagen,
0: ich würde mal sagen, halbwegs Form habe ich. Minus Schwimmen, <lacht> ich bin ja keinmal geschwommen bis jetzt. Das wird also eher treiben.
1: Ich sag mal, mit der Erfahrung. Das muss man halt mit der Erfahrung machen. Nee, das, dann machst du einfach
0: Grundtechnik. Ne? Ne? Eintauchen, ziehen, drücken. Eintauchen, ziehen, drücken. Und ziehst du durch? Ja.
1: Wichtige Frage beim Schwimmen natürlich. Bei der Aktion, die du vorhast, die du aber uns nicht erzählen kannst, ist bei dieser Aktion ein Neoprenanzug erlaubt oder verboten?
0: Ich habe dir gar nicht, ich hab gar nicht gesagt, ob das Schwimmen dabei ist. <lacht> Jetzt bin ja, ich aber ich denke,
1: ich ich wollte gerade sagen, ich denke, also, vielleicht ist das irgendwie Marathonmäßig. Wenn man, wenn man, wenn man ist. schlau sein, ist, lässt man oder?
0: das ja vielleicht weg.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Schwimmen oder, sollte man eigentlich immer, also ja, bei oder mir man, zumindest. Wechseln. man hat halt
0: große Fresse, wie ich ja gerne habe. Und dann sagt man, man könnte, <lacht> könnte Klimmzugstangen aufhängen, aber kann man gar nicht. Übrigens, vielen Dank. Ich habe noch ein sehr, sehr schönes Foto bekommen, ja, wie man das richtig macht. Ja, ich ich kann euch sagen, gesehen. ich habe sie
1: immer noch nicht aufgehängt. <lacht> Läuft total gut. Ja. Ach ja. Äh, sensationell. Ähm.
0: Schauen wir aufs Wochenende, oder? Weil das ist jetzt schon spannend geworden. Es wird noch spannenderer.
1: Bevor wir zum Wochenende gehen, für die Nerds, die mich auf Instagram bombardiert haben und sich freuen, dass ich jetzt endlich wieder in Renatos oh ja. oder nach Renatos Trainingsplänen ähm, leiden darf. <lacht> Als ich sozusagen verbotenerweise, wenn man so will, nur eine Story gemacht habe mit dem Programm, was ich letzten Freitag gemacht habe auf der Bahn und sonst nichts dazu geschrieben habe, haben mich natürlich diverse Leute, ähm, auch aus unserer Podcast-Community, äh, mit Fragen bombardiert, äh, wann denn das äh, erzählt wird, was ich da gemacht habe äh, und ob das im Podcast kommt, habe ich gesagt oder erstmal zurückgeschrieben, ja, immer äh, Podcast hören ist immer eine gute Idee. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das vielleicht erwähnt wird. Ähm, das können wir zumindest mal kurz, vielleicht ein, zwei Einblicke geben, was äh, diese letzten sieben, acht Tage drauf stand, denn ähm, dieser, äh, dieses Bahnprogramm, das hat wir in der letzten Folge ja ähm, sogar noch besprochen in der Folge, hat mich donnerstags nicht so gut gefühlt, einen Tag geschoben und oh Wunder, ich habe es geschafft habs zwar selber nicht geglaubt als ich angefangen habe nach den ersten 2000 dass ich das schaffe aber ich habe es geschafft hat mich auch fast nur anderthalb Stunden auf der Bahn gebraucht äh, oder gedauert bis ich da durch war weil es halt einfach auch lange Pausen dann zwischen den Blöcken waren ähm, aber für die Leute die es interessiert das Programm war und da würde ich jetzt wieder Ralf zitieren vorab äh, don't do this at home sage ich jetzt mal ja. also das sollte man vielleicht als Einwand noch bringen es waren 5 x 1000 5 x 800 5 x 600 und 5 x 400 was sozusagen in Summe äh, 14 Kilometer äh, Umfang macht. Und ähm, es war für mich eigentlich die erste richtige Bahneinheit, auch seit sehr langer Zeit, zumindest äh, nach Renatos äh, Plänen sozusagen. Und ähm, die Vorgaben waren... Ähm, habe ich weitestgehend eingehalten. Bei den 800 habe ich ein bisschen gestruggelt. Da war ich auch kurz davor, das Handtuch zu werfen. Aber wie es sich gezeigt hat, ist es ja immer gut, nochmal einen Lauf mehr zu probieren. Irgendwann hast du dann wieder einen geschafft. Und das ist halt auch ein mentales Game natürlich. Und ja, die Tausende waren bei mir so in 2,51, 2,52 mit zwei Minuten Pause dazwischen die 800er waren ein müh zu langsam ähm, da habe ich mich echt ein bisschen schwer getan die hätten in 214 sein sollen die waren aber so 215 und es gab auch zwei negative ja Ausreißer richtig weggebrochen bin ich <lacht> aber es gab auch zwei mit 217 mit 217 das waren die wo die Windböen etwas stärker waren auf der Gegend geraden, wo ich dann dachte okay ich glaube das war's jetzt jetzt geht's jetzt geht's bergab ähm, aber dann äh, bei den 600ern kam es Comeback sozusagen. Die hätten in 1,40 sein sollen und die waren äh, fast alle in 1,39. Also, das ist ja dann 2,45er Tempo oder 66 Sekunden auf die Runde. Und ähm, gut, 400er gehen ja dann immer. Ähm, die waren dann in 63 statt 65. Ähm. Pause bei den 800ern waren auch zwei Minuten, bei den 600ern waren äh, 90 Sekunden und bei den 4 äh, 60 Sekunden und jeweils zwischen den Blöcken 6 Minuten. Da traf du einfach ein paar Runden entspannt um um, um Sportplatz rum. Ähm, ich finde immer, das ist natürlich jetzt auch eine persönliche äh, Meinung oder so, nur ähm, tut mir normalerweise zwischen den Dingern nicht so gut. Ich finde es immer gut, ganz langsam sich zu bewegen, damit auch das Laktat sich wieder ein bisschen ähm, verstoffwechseln kann, sage ich jetzt mal. Und ähm, jo, das war äh, das Freitagsprogramm, wo doch einige noch mal zu geschrieben hatten. Und äh, was ich am Montag für ein TDL gemacht habe, hatte ich ja eh auf Instagram gepostet. Das waren im Prinzip ähm, einfach nur so ein Follow-up-Training, 15 Kilometer in Marathontempo 307, das war jetzt eher nicht so aufregend.
0: Aber spannend, dass du dann die 400er tatsächlich nochmal unter Vorgabe läufst, weil da geht es ja dann eigentlich nochmal ins Laktat, ne? weil da ist ja eine Sekunde Unterschied logischerweise was anderes, als wenn du ein 1000er oder einen 800er eine Sekunde Unterschied hast, ja? weil das, man kommt dann doch in einer Sekunde deutlich anders
1: voran. Ne? Ja, absolut. Also wenn die Beine eigentlich tot sind, dann ist sowas nicht mehr möglich. Ähm, ich glaube für mich am Anfang, oder das wird es auch sicherlich noch die nächsten ein, zwei Wochen äh, noch so sein, wenn ich mich da jetzt halt einfach wieder in so einen normalen Trainingsprozess reinkämpfen muss. Ähm, für mich ist erstmal schwierig, wieder in diese Tempi reinzukommen oder sich in diesen Tempis wohlzufühlen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil alles, was ich jetzt die letzten Wochen, vielleicht fünf, sechs Wochen nach der nach den Verletzungsproblemen gemacht habe, war ja wirklich eine Grundfitness, sage ich jetzt mal, also von den Longruns, äh, wo wir zum Beispiel letzte Woche auch ein YouTube-Video gemacht haben, ne? ein Longrun in 3,30 ist ja einfach eine Basisfitness auf meinem Level, sage ich jetzt mal, oder mal ein Fahrtspiel zu machen in 3,20er-Schnitt, Basic-Fitness, sage ich jetzt mal. Wenn du aber dann auf einmal diese Einheiten wieder hast, wo die langsamsten Läufe die Tausender sind, in 2.51, 2.52, da beginnt ja so mein 10.000 Meter Bestzeittempo. Das ist ja hochgerechnet 28.40 bei 2.52. Und alles andere, was danach kommt, ja schneller wird. Dann ist das jetzt momentan einfach noch sehr außerhalb meiner Komfortzone, weil der Körper das gar nicht mehr gewohnt ist. Und ich habe so den Eindruck, wenn es halt darum geht, ganz alleine, in dem Fall keine Trainingsgruppe, keinen Trainingspartner gehabt und dann vielleicht noch bei, bei ähm, ja, wechselhaften Windbedingungen, solche Dinge einfach runterzuspulen, da habe ich mich bei den 800 dann echt schwer getan, weil man so, naja, wenn du eine Gerade hast, wo du Gegenwind hast, hast du eine Sekunde verloren, dann hast du wieder versucht, die Sekunde reinzulaufen, dadurch ist es dann irgendwie halt unrhythmisch und man, man, man trifft sich nicht so gut und bei 400 dann fand ich, da ist es halt immer noch einfach, ne? du, du läufst los, drückst auf die Uhr, ziehst 400 Meter durch und, und bist fertig, aber da ähm, das war bei den, bei, den, äh, bei den längeren Wiederholungen für mich jetzt am Anfang einfach noch schwierig, sich da selber mal wieder zu finden. Da bin ich aber auch sicher, je mehr Bahnprogramme jetzt mal wieder kommen, ähm, desto schneller wird man sich da dann auch wieder wohlfühlen. Das ist halt einfach am Anfang so, dass man da ähm, seine Zeit auch braucht, um, um da wieder reinzukommen.
0: Ja, und jetzt mal so aus meiner Perspektive, ne? so im, im Tee bringen, ich weiß nicht, wie es dir geht, in, in der Vorbereitung äh, von einem Wettkampf. Ähm, mich quält dann jetzt gerade beim Laufen, weil das ja nicht meine Traumdisziplin ist, dann immer so, oh, nicht vielleicht doch noch einen längeren Lauf machen, nee, ist Quatsch. Nicht doch noch was schweres machen, nee, ist Quatsch. Ja. <lacht> aber meine, so diese Überlegung, ja, dass man denkt, ah scheiße, jetzt eigentlich noch zwei, zwei so längere wären schon besser gewesen, ja, oder drei. Ja, komm, mach nur noch einen nehmen, ist echt Blödsinn. Ja, ja, aber nee. vielleicht noch, vielleicht noch, ah, Vielleicht noch 200 da oder so, ja, aber es ist intensiv, ne? Hm, auch blöd, ja. Hm, ha, hm, ha.
1: Das ist ganz normal und selbst bei, bei mir auch oft so. Die schlimmste Phase von, von einem vielleicht dann auch wichtigen Wettkampf ist immer diese Tapering-Phase. Wenn man jetzt nicht so einen Trainingswettkampf macht, wo du aus dem vollen Training einfach mitrennst und wo du selber auch sagst, ja, das ist jetzt für mich eine coole Abwechslung zum Training, ähm, die, aber die, nicht ja mehr. Ein, die ja oft einfacher sind. Genau, die sind nee. vom gedanklichen her viel einfacher, weil man, man hängt sich das ja auch nicht so hoch sozusagen. Aber die Sachen, wo du sagst, da will ich performen und dafür nehme ich auch raus, das ist immer so schwierig, dass man halt dann auch wirklich diese, diese Woche vorher oder vielleicht sogar zwei Wochen vorher dann auch den Fuß vom Gas runternimmt. Das ist bei mir auch so. Und in dieser Phase, da überlegst du dann, wie du sagst, so hätte ich nicht noch das machen sollen oder die eine Einheit, da ah, vielleicht nochmal einen längeren oder da nochmal was Kürzeres, dass man sich ein bisschen frischer fühlt. Im Zweifelsfall immer nicht machen, weil ähm, was, das, was das Beste ist, ist eigentlich immer frisch an irgendeine Startlinie zu kommen und dann läuft der Hase schon, aber ähm, ja, ich glaube, dass man da mit dem Mehr an Zeit, was man hat dann alles nochmal versucht zu rekapitulieren und zu überlegen, was hätte man noch mitmachen können oder sollen oder überhaupt, das, ähm, das ist glaube ich ganz normal.
0: Ja, ich könnte ähm, noch ein paar Bücher lesen, aber... Da hat man trotzdem dann äh, schweifen zwischendurch mal so die Gedanken wieder weg. Ne? Ja. Ah, vielleicht ja. doch noch zwei Stunden Radfahren gehen noch mal so, <lacht> oder nochmal so, oder nochmal eine 100. Eine 100, extensiv, kann doch nicht schaden. Also, mein Gott, fährt mal, rollt, man, ja halt nichts, so, rollt man so ein bisschen daher, das sind fünf Stunden. Ja, äh, <lacht> hm, oder auch nicht, ja, vielleicht doch blöd. Ja, <lacht> also so, so geht halt dann ja, ne? und, äh, <lacht> ja, Und natürlich viel weniger, äh, viel weniger Stunden äh, die Woche, ja die muss man halt an so einem Pfingstwochenende dann auch erstmal gefüllt kriegen, wenn man das Internet kaputt gemacht hat. Das ne, ist Das ist ganze Internet
1: weggelesen hat oder kaputt gemacht hat. Das ist, äh, das, ist das Schwierige, dass man dann ähm, ja, so für sich äh, irgendwie andere Beschäftigungen findet, die äh, ein ablenken, sage ich jetzt mal. Aber fürs Pfingstwochenende haben wir ja eine gute Beschäftigung. Falls Absolut. andere von euch äh, nämlich auch tapern äh, für was auch immer, äh, haben wir einen guten <lacht> Tipp, wie man sich äh, ähm, ablenken kann am Sonntag.
0: S7-Marathon. Der Termin steht jetzt auch fest, haben wir auch schon gepostet. Könnt ihr ähm, nochmal nachlesen. Und äh, wie gesagt, in unserer letzten Folge haben wir ja das Prozedere schon relativ äh, gut besprochen. Aber erstens ist jetzt klar, fängst Sonntagmorgen 9 Uhr, was mir sehr entgegenkommt. Der Tim hatte mich ja schon ein bisschen geschockt mit, ja, dann laufen wir morgens um 6 Uhr. Und ich so... <lacht>
1: War ich auch kurz, ähm, okay, wie früh sollen wir aufstehen, um den Stream
0: vorzubereiten? Ja, vor allem, du wolltest, du wolltest ja vorher noch laufen gehen oder so, was hast du da ja, erzählt? Das glaube
1: ich, wird nichts werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Es soll aber total schön morgen sein in Regensburg, da soll die Sonne scheinen.
1: An genau an dem Tag, oder? Oder ja, ja. heute, heute war es auch so, ja. Barbara hat geschwärmt. Ähm, vielleicht sollte ich echt mal um halb fünf aufstehen, so wie sie und äh, dann direkt Puh. um fünf starten.
0: Das kann man äh, im Mittsommer machen, aber jetzt, jetzt noch nicht. Ist noch zu früh. Ne? Jedenfalls um <lacht> 9 Uhr könnt ihr alle schaffen. Ich kann es auch schaffen. Ja, und ich freue mich schon total drauf, weil es ist jetzt äh, eine richtig heiße Kiste geworden. Also nicht nur, das, ich weiß gar nicht, äh, ich, ich sehe den Hendrik Pfeiffer immer noch in China rumlaufen. Der soll starten am Sonntag, ja. Ich bin mal gespannt. Also Halbmarathon. Ja. Ähm, aber wir werden beides übertragen, sowohl halb als auch die komplette Distanz, weil äh, beides äh, zusammen gestartet und gelaufen wird. Und ähm, ja, im Marathon wird das äh, eine richtig, richtig heiße Sache. Ja, auch wenn das ein oder andere äh, Fachmagazin, Laufportale, wie auch immer, schon einen Haken unter die Olympia-Quali äh, gemacht hat. Es waren ja jetzt ja die ersten Fälle der olympia das waren aber vornehmlich Schwimmer, noch keine Leichtathleten,
1: weil es wird nochmal richtig spannend am Sonntag. Auf jeden Fall, wir wussten natürlich, da wir ja mit den Veranstaltern in sehr engem Kontakt sind und der Tim uns natürlich da auch immer sehr gut brieft, dass das Team von Run Together da noch einen ja, wie sagen richtige Hochkaräterin in der Hinterhand hatte, ähm, was aber im Vorfeld noch äh, so ein bisschen unter dem Mantel der Verschwiegenheit gehalten wurde und das ist glaube ich seit gestern jetzt nämlich offiziell, dass Laura Hottenrott, die erst vor äh, wenigen Wochen ja noch in Enschede äh, eine sehr deutliche Bestzeit gelaufen ist, aber leider halt auch natürlich knapp an, der, ähm, an den Olympia-Qualifikationsplätzen der Damen vorbeigeschrammt ist sich gesagt hat, ähm, no risk, no fun, ich äh, probiere das letzte die, die letzte Chance zu nutzen und, äh, und werde beim S7-Marathon nochmal antreten und ähm, ja, das Ziel oder ihr Ziel äh, dürfte natürlich klar sein, also logischerweise die drittschnellste Zeit zu unterbieten, das ist momentan ähm, Deborah Schöneborn mit 2:26.50 55, irgendwie sowas glaube ich um den Dreh, ja. mhm. ähm, und äh, auch Anja Schell, die letztes Wochenende in Mailand noch äh, um Kilometer 25, habe ich irgendwo gelesen, äh, aufgeben musste, wird sich auch nochmal äh, hier an die Startlinie stellen. Ähm, also ich sag mal, bei den Damen äh, auf jeden Fall im, 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 aus deutscher Sicht wird das äh, ein, ein absolut spannendes Rennen nochmal werden. Deswegen habe ich auch ein bisschen am Schmunzeln, als man so letzte Woche äh, nach Mailand äh, oder wie gesagt, Anfang dieser Woche äh, auf einigen... Äh, sogenannten Fachportalen äh, lesen durfte, dass ja, ja jetzt gut, alles geklärt äh, ist. Wir,
0: wir, wir wussten natürlich schon einen Hauch mehr. Ne? Da, wir hatten dann einen kleinen Wissensvorsprung. Ja.
1: Das ist richtig, aber natürlich muss man sagen, der Marathon an sich stand ja schon länger im Kalender. Und wenn man da mal in eine Startliste reingeschaut ähm, hätte, hätte ähm, man ja gesehen, dass er zumindest auch aus internationaler Sicht da wirklich sehr bekannte Namen aufkreuzen, ähm, sodass das ja jetzt nicht komplett abwegig ist, dass vielleicht jemand sagt, ich ziehe da nochmal Last Chance mäßig ähm, äh, einfach nochmal äh, alle Register und habe ja nichts zu verlieren und im besten Falle ähm, klappt da vielleicht noch was. Ähm, aus männlicher Sicht habe ich gelesen, Markus Schöfisch, äh, der auch in Mailand äh, Probleme hatte, wird äh, am, beim S7-Marathon nochmal antreten. Und ähm, ja, wir haben natürlich noch eine ganze äh, Liste oder Startliste mit Athletenprofilen vom Tim geschickt bekommen. Da muss ich gestehen, muss ich mich noch durchkämpfen, aber ähm, es wird eigentlich von Tag zu Tag äh, illustrer und interessanter.
0: Ja, das Spannende daran ist natürlich äh, diese äh, kurze Distanz zu äh, einfach Deadline, was die Olympia-Normerbringung äh, angeht. Ähm, das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen der Not geschuldet, dass es keine größeren Marathons gab. Auf der anderen Seite, mhm. ich bin ganz sicher, dass das jetzt Schule machen wird, ähm, dass ja. halt immer wieder solche Gelegenheiten in der Zukunft gesucht werden, werden, um noch auf einer möglichst optimierten Strecke. Und das werden wir dort haben. Ähm, nämlich eine, eine Gerade wechseln, äh, Quatsch äh, umdrehen, ja, auf einer breiten Straße umdrehen und gerade wieder zurück. Ja. Da spielt natürlich äh, Temperatur eine Rolle, da spielt natürlich auch Wind eine Rolle. Beides soll am Sonntagmorgen im sehr angenehmen Bereich sein. Ja? Also es ist jetzt nicht kühl, aber ähm, es ist sicher sehr angenehm. Es wird noch nicht warm sein. Ähm, Wind ist... Äh, gar nicht bis wenig vorhergesagt. Das, das wird alles äh, von daher sicher besser als ähm, in Siena sein. Ähm, Enschede war natürlich auch Top-Bedingungen, klar, weil da ähm, kein Wind war und genauso äh, ja, ähnlich wie Dresden halt auch vom Profil her im Prinzip Laborbedingungen. Aber das, das wird, glaube ich, für die Zukunft werden das Formate sein, die das äh, Pandemiegeschehen überleben werden, weil das natürlich schon auch eine andere Herangehensweise ist, als wenn man in, in Hamburg oder in Hannover oder Leipzig läuft, wo das Profil dann doch oft nicht ganz so 100% sein kann, weil es ja dann eine Massenveranstaltung ist. Klar, die, die Nummer mit, mit, vielen Menschen, mit vielen Menschen an der Straße zu laufen, bringt auch einen Push, logisch. Ja, aber... Dass dann halt so im späten Frühjahr nochmal an die Deadline ran solche Veranstaltungen stattfinden werden, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, ich glaube, das wird auch ähm, zukünftig Bestand haben, weil... Also wir wissen natürlich schon, dass der organisatorische Aufwand, was wir jetzt ja gerade hier mitbekommen haben, für jemanden, der jetzt nicht äh, von Haus aus professioneller äh, Veranstalter in sowas, in so einem Segment ist, natürlich schon eine Herausforderung ist und da natürlich eine Menge ähm, auch äh, so Travel-Logistik und all solche Dinge äh, gemacht werden müssen, mal ganz losgelöst von der, von der Streckenvermessung, Organisation und so weiter. Ähm, aber ich glaube auch, wenn eines aus dieser... Corona-Zeit, also sportlichen Corona-Zeit Bestand haben wird, das glaube ich ähm, mit verhältnismäßig geringem Aufwand im Vergleich zu einem richtig großen City-Marathon, wo es mit Tausenden oder Zehntausenden Startern ähm, äh, geplant werden muss, dass es da solche, wie du schon sagst, so Last Chance äh, Marathonrennen, glaube ich, zukünftig immer noch geben wird, wo vielleicht dann vorgelegte Zeiten äh, unterboten werden können auf sehr optimierten Strecken. Das, glaube ich, wird, äh, wird Bestand haben. Ich glaube auch, dass es für den einen oder anderen Partner, der sich sowas aussuchen möchte, weil er dann in einem Livestream oder wie auch immer sehr prominent mit eingebunden wird und natürlich dann eine hohe Aufmerksamkeit hat, dass das auch, glaube ich, eine spannende Sache zukünftig werden wird und ähm Deswegen ist es auch finde ich momentan sehr sehr interessant zu beobachten, äh, wie sowas wie sowas klappt und ähm, was man natürlich auch noch sieht und was sicherlich auch hohen Anteil daran haben wird, dass sowas auch von Erfolg im, für die Athleten von Erfolg gekrönt sein wird, ist natürlich, wenn man jetzt hier wie bei Run Together natürlich noch so ein Reservoir hat an äh, an sehr sehr guten äh, kenianischen Athleten, die man dann natürlich bei so einem Event auf so einer guten Strecke äh, eben auch noch als äh, Tempomacher, als Pacemaker einsetzen kann. Da äh, hatte uns ja der Tim auch nochmal ähm, einiges dazu geschickt, was die Pace-Gruppen für den kommenden Sonntag anbelangen werden. Das ist zumindest unser Stand, den wir jetzt seit ein, zwei Tagen haben. Mag natürlich äh, sein, dass sich da vielleicht kurzfristig nochmal ein bisschen was ändert. Das werden wir aber dann sicherlich vor der Übertragung ähm, auch nochmal erfahren, sodass wir für den Livestream da gerüstet sind. Ich ich kenne das von großen Marathons auch, dass das teilweise in der Nacht vor dem Rennen noch mal kurz über den Haufen geworfen wird. Aber beim Technical Meeting war noch alles äh, hier äh, optimal aufgeführt. Ja, Technical ähm,
0: Meeting gibt es ja im Moment nicht, logischerweise. Es wird ja äh, dann virtuell, <lacht> virtuell Oder zugeschickt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass der ein oder andere Trainer, Manager äh, oder Athlet noch auf irgendwelche verrückten Ideen kommen kann.
1: Ne? Richtig, <lacht> richtig. Und ähm, ja, was die Tempi anbelangt, bei den Männern äh, wird wohl eine Spitzengruppe anlaufen auf... 2 Stunden 8 roundabout. Ähm, bei die zweite Gruppe auf die 2.10er-Marke. Wahrscheinlich natürlich probieren, unter 2.10 zu bleiben. Und es wird auch noch eben eine dritte Gruppe auf die Olympianorm, also sprich auf 2 äh, Stunden 11.30 geben. Und ähm, bei den Damen, äh, auch hier natürlich unterstützt von äh, männlichen Tempomachern, äh, die 2 Stunden 26.30 das ist jetzt natürlich, wer da jetzt mitdenkt, haben wir vorher schon drüber gesprochen, irgendwo klar, wo sich wa wahrscheinlich Laura und vermutlich auch Anja, mit der haben wir da jetzt noch keinen Kontakt gehabt, aber äh, wo die sich einsortieren werden. Also wenn du ähm, natürlich noch ähm, da um die Olympia-Tickets eingreifen möchtest, ist das die Gruppe, wo man sein muss. Und ob ähm, ja, dann noch eine. Ich bin
0: noch gar nicht ganz sicher. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wird Laura zu ihrer eigenen, äh, sagen wir mal, Gruppengestaltung oder Verfügung zwei Tempomacher bekommen. Ah, Weil ich okay. hätte das Gefühl, dass, dass von Anfang anläuft. an auf 2.26.30 äh, laufen zu schnell ist. Mhm. Sondern eher über eher, -Split. Eher, pro eher progressiv, also negativen Split laufen und dann vielleicht auf äh, eher auf eine 2730 anlaufen. Ja, ja, also das ist dann ja über Halbmarathon sowas wie 30 Sekunden langsamer. Aber das kann ja. dir genau, genau die Luft verschaffen, um eben die nicht schon äh, da in, in, an deinem roten Bereich rumzukratzen. Ja. Ja. Und ähm, Laura war ja in Enschede schon in, in diesem sehr schnellen Bereich bei Katharina Steinruck unterwegs. Richtig. Und hat das nicht ganz zu Ende bekommen. Und das kann genau diese 30 Sekunden, können genau dieses, dass sie es zu Ende bekommen kann. Ja, und ich, ich kann mir jetzt vorstellen, wie, wie Deborah und äh, sicher ihre Schwester äh, Schöneborn da in, äh, in, in Berlin sitzen werden. Und ich weiß gar nicht, ob sie da sind, weil sie haben ja jetzt noch ein paar kürzere Läufe gemacht. Und ähm, Stimmt. da ein bisschen auf der Unterdistanz äh, ihre... Ihre Bestzeiten und ihre Qualitäten äh, verbessert, was ja auch Sinn macht ja, im, auf im jeden Hinblick Fall. auf eine ähm, Planung zu den Olympischen Spielen. Aber das kann jetzt natürlich schon nochmal ein Nailbiter werden. Ja, hoffen, hoffen wir auch ein bisschen drauf, weil das äh, macht natürlich die Übertragung auf jeden Fall sehr, sehr viel spannender. Ist insgesamt auch als Sportfans
1: spannend natürlich. Ja,
0: und, und natürlich auch insgesamt ja ein, ein Ausdruck von Qualität. Ja, ja, also das, das muss man ja Frauenbereich
1: sehen. ist auch, äh, auch wirklich äh, richtig starke Entwicklung ähm, jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren bei den Damen ähm, vonstatten gegangen. Ähm, last but not least, vielleicht noch als Ergänzung, die zweite Frauengruppe, ähm, die zumindest von, äh, von, von den ähm, kenianischen Athleten geführt wird, die läuft auf internationale äh, Olympianormen, so wie bei den Männern die 2 30, bei den Damen noch die 229,30. 30 Wir haben ja ähm, viele internationale, Athletinnen und Athleten da und äh, genau die Olympianorm, ähm, wer auch immer da dann noch mitlaufen wird, werden wir natürlich alles im Livestream erklären. Ja, vor allen Dingen, was ja auch crazy ist, ja, dass
0: das nur einmal auf dieser Straße und auf dieser Strecke stattfinden kann, weil da jetzt zufällig gerade eine Baustelle auf, dieses, auf Baustelle der Schnellstraße ist. Straße ist. Das ist irgendwie so ein, so ein Treppenwitz halt aus der Geschichte, ja. Und äh, irgendwie ja auch äh, so ein Kuriosum in, in äh, so einer Situation, wo eine Menge nicht klappt, aber das ist ja auch eine Chance, die man dann, ne, Hashtag Chancensucher ergreifen muss. Absolut, absolut. Ja, das sind halt die äh, Planungen für ähm, unser Wochenende. Vielleicht mache ich aber am Sonntag doch noch eine lange Einheit. Muss noch mal überlegen. <lacht>
1: ich, Im Nachgang an unseren Livestream vielleicht eine, ja, ich, eine längere bin ja immer, ich bin danach Ratausfall. ja immer vollkommen
0: sinnlos inspiriert. Ja, äh, ja. Und denke dann, ach komm, jetzt läufst du mal lang. Ne? Und spätestens, wenn ich dann das erste Stück Kuchen gegessen habe, denke ich, ach, ich kann auch lange am Sofa sitzen. Ich kann auch erstmal lange auf dem Sofa sitzen. <lacht> <lacht> nee, Sonntag, ich weiß gar nicht Sonntag soll ich irgendwas laufen auf jeden Fall, mal gucken ne?
1: Ja, ich denke, ich muss auch mal kurz überlegen wenn ich meinen Trainingsplan schaue, ich denke ich werde Sonntag irgendwie tatsächlich den entspanntesten Tag der Woche haben, das habe ich mir jetzt auch ein bisschen so hingeplant ähm, wahrscheinlich irgendwie einfach nur eine entspannte 20, weil Montag früh dann äh, das nächste Programm ansteht ähm, und weil die Woche mit, ja weiß nicht, wo wir dann landen werden, 170, 180 Kilometer auch schon äh, für mich zumindest derzeit äh, gefüllt genug ist. Ähm, aber ja, also ich freue mich auch schon äh, auf den Nächsten Trainingsplan, das ist immer so ein bisschen Überraschungspaket, was dann, was da im E-Mail-Anhang rauskommt und mit was man sich dann die nächsten Wochen beschäftigen darf. Manchmal macht es auch Sinn, nicht so weit runterzulesen, sondern immer erstmal den Rest abdecken genau. und nur die ersten sieben Tage angucken. Und dann denken so, okay, nicht so weit vorausdenken, was danach noch kommt. Wir machen mal von Tag zu Tag weiter.
0: Da wird man nicht gleich schon Adrenalin kriegt vom Angucken. Ne? Ja, tatsächlich ist das ja so, wenn man dann irgendwo so eine Brick-Einheit äh, sieht, dann beschäftigt man sich ja schon Tage vorher damit, ja, dass man, dass man denkt, oh, jetzt muss ich irgendwie sparen dafür, weil das wird dann halt ja. so hart oder sowas. Das ist ja auch eine komische Auseinandersetzung, ja. Ähm, ja, ich äh, habe ja auch einen äh, sehr ambitionierten einen Marathonläufer, den ich äh, betreuen darf, den Thomas. Ja, ja. Ähm, der hat für, Läuft bei dem. Ja, äh, gucken wir mal nächste Woche. Okay, okay, okay. Wir gucken mal nächste Woche. Ja, und er schrieb mir dann, als er den Plan sah und er hat ihn zu Ende gelesen, sein Problem, schrieb er mir: Oh, jetzt habe ich Puls. <lacht> <lacht> ich nehme an, dass er Puls haben wird. Also es, er muss einen schnellen 15er laufen. Oder okay. soll, soll, darf, darf einen schnellen 15er laufen. Aber man muss das ja mal machen zwischendurch. Ja, weil man, ja. Egal ob man ja, Wettkämpfer hat oder nicht, man muss ja zwischendurch auch mal Gas geben, ja, weil nur irgendwie drumrum tänzeln bringt einen auch nicht weiter, ja. Auch die Japaner, die ja bekanntlich sehr viel, sehr langsam laufen, ja, ähm, laufen dann ja mal irgendwann schnell, ja. Und dann haben muss man halt auch mal schnell laufen. Ne?
1: Richtige Bretter da drin, wie wir dann auch schon hier im Podcast ja. gehört haben.
0: Ja, übrigens, der ähm, der schnellste Strava-Runner, ja, ist ja äh, Usuka, der Japaner. Ja, richtig. hat, hat gestern gepostet, dass er ähm, Vater wird im Laufe des Sommers, hat sich ja nicht qualifiziert für für die Olympischen Spiele, ja, okay. und hat dann heute äh, erstmal ein fröhliches äh, Dreierprogramm drin gehabt von seinem Trainer. Okay. Ja, erste Laufeinheit Viertel vor sechs, ja, also da, wenn es auch in Japan offensichtlich schön ist. Ähm, war eine langsame 15 mhm. ja und dann aber ähm, vier Kilometer einlaufen, mhm. eine Flotte 25 und fünf Kilometer auslaufen. <lacht> Gott, okay. das ist ganz schön viel Kilometer für einen Tag. Ja.
1: Alter Schwede. Ja, aber ne? von nichts kommt nichts. Aber von das ist halt wirklich das Beeindruckende auch bei den ähm, japanischen Athleten. Man hat das teilweise auch in ähm, Kenia schon beobachtet, weil ähm, da auch nicht so viele, aber tatsächlich auch im letzten Frühjahr waren da auch immer wieder Trainingsgruppen vor Ort, also das war dann immer so, die hatten auch immer die gleichen Trainingsanzüge an, also ich glaube, dass das dann so ein, wie so ein Werksteam ist, die dann halt gesagt haben, wir fahren jetzt mal nach Kenia statt wo sonst auch immer hin. Ähm, für die ist das natürlich ein bisschen längere Anreise als für mich und für mich ist ja schon aus Deutschland auch jetzt nicht gerade um die Ecke, aber ähm, die waren dann natürlich dann auch relativ lange da im Verhältnis, weil ich habe... Ich glaube, die im Januar gesehen, bin ja dann zwischendurch äh, zurückgeflogen für den Barcelona-Halbmarathon, dann wieder hingeflogen und waren immer noch die gleichen da und die hast du aber auch wirklich zu jeder Tages- und ich wollte schon sagen Nachtzeit gesehen, Nachtzeit natürlich nicht, weil wenn Kenia dunkel ist, dann ist halt schlecht mit Laufen, aber ähm, von sehr früh bis spät abends den ganzen Tag immer am Rennen und das ist wirklich für mich ähm, beeindruckend, wie man das vom Bewegungsapparat auch aushalten kann, weil die haben ja wirklich also nochmal komplett, also nicht alle, aber häufig ja auch komplett andere, ähm, wie soll ich sagen, Vorstellungen, was so Umfänge in der Woche anbelangt. Also wenn wir so sagen, jo 160 Kilometer, 180 Kilometer, das ist schon gut. Marathonumfänge 200 plus minus oder ein bisschen drüber auch mal eine 210 ähm, ist gut. Da, da ist ja bei denen teilweise, wie du es gerade das Beispiel hier genannt hast, also wenn ihr morgen schon eine 15 rennt und dann 4 ein, was war es, 25 und nochmal irgendwie drei aus, dann sind wir ja schon mal hier bei knappen 50 Kilometern. Ja. <lacht> also ich bin, ja an einem Tag genau, das ist ja der Punkt. Ich, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so lange äh, irgendwie gelaufen äh, an einem Tag, also das ist, das ist Wahnsinn. Ja, aber spannend ist ja, dass äh,
0: dann wirklich die 15 heute morgen waren, glaube ich, irgendwas in 4.15 oder sowas. Mhm. Ja, also Deswegen das ist dann wirklich langsam. Ja, ganz, also ganz, ganz es richtig, ist ja. echt, echt spannend. Die 25er waren auch nicht, waren jetzt auch kein Brett. Ich meine auch irgendwas so äh, 3.15 oder 3.15, 3.20, also für 3.05 Läufer, äh, 2.05 Marathonläufer ist das jetzt auch, ein, ist, auch das kein Brett. Das ist ein Brett, komfortabler ja. Bereich. Ja, ja halt, das es stimmt. macht halt nur die Länge halt einfach, ja, diese ähm, Fast äh, 50 Kilometer, die es dann halt ausmachen. Ne? Aber wir, ähm, ich habe noch zwei Punkte äh, aus dem Ultrabereich. Ja, ähm, wir sprechen ja hier über Bereiche, wo äh, ein spezieller Läufer aus Deutschland nur drüber lacht. Also ich weiß, was kommt jetzt, ich bin gespannt. Ja, ne, ja. Also Flo Gernotwander <lacht> ähm, hat ähm, offensichtlich den Wings äh, for Life World Run, Ja, äh, nochmal Chapeau und Respekt an, an David Schönherr, ähm, der aber relativ lange gebraucht hat, ne, bis er wieder einigermaßen laufen konnte. Ja, So sieben, acht, neun Tage hat er schon äh, auch wirklich ruhig gemacht, was glaube ich auch vernünftig ist. Bei äh, Beim Flo ist es ein bisschen anders, der hat sich gleich... Äh, eine neue Herausforderung gestellt. Ich habe gerade schon geguckt, weil eigentlich wollte er heute, wir sind ja wieder am Donnerstag, ja, äh, schon losgelaufen sein, am Nachmittag um drei, weil er möchte äh, zu Hause, praktisch von seinem äh, Haus aus loslaufend, 24 Stunden am Stück laufen. Ja, da sind wir definitiv im Bereich Do Do This At Home, ja, noch nicht mal At Home und auch nicht äh, At Home Around, ja, Around Your Home. Ähm, der Florian lebt ja inzwischen in Inzell, das eigentlich mehr touristisch bekannt ist oder für die Liebhaber des Schnelllaufs, äh, wie Richtig. mich also, ja. Ähm, und ähm, da ist es in der Regel ein bisschen kühler, noch kühlerer. Und da ist auch relativ wenig Flachlaufen. Da muss man dann halt auch schon fast immer über den Berg. Hat er auch erzählt, dass er über ein Berg läuft. Da ist es dann null oder noch kälter. Das ist ja jetzt auch nicht einfacher. Ähm, hast du schon mal irgendwas nachts gedacht? Bist du schon mal nachts gerannt? Irgendwie äh, Training? Also du, jetzt nicht vor jemandem weg aus der Disco, das zählt nicht.
1: Das wäre jetzt meine erste äh, Intention gewesen. <lacht> <lacht> also, nee, vorab muss ich mal sagen, stellen sich mal, mir schon mal zwei Fragen. Frage Nummer eins.
0: Wir stellen sich eine ne Menge Fragen? So ist es nicht bei ultra
1: äh, Wie bei ultra kommt man auf so eine Idee, 24 Stunden am Stück zu laufen, das ist ja schon mal, also wo ich mir denke, kommt bei mir, also saß ich so nie auf der Couch und dachte mir, ja Mensch du, wär eigentlich, eigentlich wäre es mal geil irgendwie 24 Stunden am Stück zu laufen und Frage 2, das hast du noch nicht beantwortet, aber ich weiß nicht, ob es bekannt ist, hat Florian denn äh, gesagt, wo er überhaupt hinlaufen will oder in welche Richtung er laufen will oder ist das ein Secret? ich weiß nicht, ob es ein Secret ist, so weit habe ich Er läuft ja nicht nur im Kreis, sondern er läuft ja schon von irgendwo nach ja, irgendwo. wobei Richtig?
0: viele von diesen Dingen, die ja lange stattfinden wegen der Verpflegung, ja, Macht Sinn, dass sind man dann doch irgendwie in einem ja. Rundkurs jedenfalls. Ja, ja, er ja, hat ja. jedenfalls nur heute Vormittag kurz erklärt, dass, dass er einen Support hat und dass jemand einen Koffer mit Nahrung mitbringt. Was ähm, sinnvoll ist was natürlich. Was sehr sinnvoll ist, ja. Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er, keine Ahnung, von da aus zum Fuschelsee und zurück oder keine
1: Ahnung also jedenfalls irgendwas er ist länger unterwegs also ich <lacht> Zu Fuß. bin nachts glaube ich zumindest bin ich glaube ich noch nicht gelaufen nein was Und, ja auch schon dran liegt dass ich keine Stirnlampe habe also jetzt habe ich eine seit Kenia aber zuvor hatte ich ja keine hätte ich auch Grubenlampe, eine Stirnlampe also du bist wahrscheinlich
0: ja schon mal später abends gelaufen bei irgendwelchen Sportfesten ja
1: Genau, ja. aber dann natürlich mit Flutlicht natürlich. Ähm, dafür aber halt auch richtig eklig. So häusten äh, 5000, um nachts um halb zehn sich dann naja, erstmal Laktat das ist, ja nicht schon,
0: das ist ja schon fast Nacht, ja.
1: Aus dem Leben zu schießen und dann die restliche Nacht im Bett zu liegen mit Puls, Laktat in den Beinen, Herz und Adrenalin und alles ist total. Und du kannst eigentlich nicht schlafen, obwohl du komplett kaputt bist. Das sind auch Erlebnisse, ähm, die ich nicht so vermisse, muss ich sagen, aus der Bahn. Vergangenheit.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich auch für viele Leute, wenn die sich dann halt für irgendwas qualifizieren, ja, also sei es Deutsche Meisterschaften oder Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, dann guckt man mal auf so einen Zeitplan drauf und dann steht da plötzlich so ein 10.000 Meter Lauf um 22.15 Uhr. Richtig. Da muss man sein Leben ein bisschen umgestalten, wenn man sonst morgens um 6 Uhr laufen geht, ne, weil das ist dann, sonst kommst du ja niemals da in einen gescheiten Rhythmus rein.
1: Nee, nee, absolut nicht. Ähm, ja, interessant. Wir werden natürlich dann die Augen offen halten und die Ohren offen halten, je nachdem, was was da beim äh, Florian Neuschwander noch so passiert. Also, du hast ja, wie gesagt, wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz drauf geguckt, da gab es auch bisher kein weiteres Update, aber ich denke, lohnt wir werden sich, ja. Lohnt sich auf jeden
0: Fall mal reinzuschauen, ne? Ihr habt noch ein bisschen ja. Zeit, also es geht noch über unseren Veröffentlichungstermin hinaus. Ähm, ich überlege gerade, ich bin nachts eigentlich jetzt auch noch nie so richtig gelaufen, wobei wir haben mal einmal so eine Nummer gehabt, da ähm, war ein ähm, zu dem Zeitpunkt noch aktiver, sehr erfolgreicher Triathlet äh, bei uns, mhm. nämlich Daniel Unger, früherer Weltmeister, ja. ähm, der inzwischen ja als Bundestrainer unterwegs ist und äh, der war Studiogast bei uns und da haben wir die Sendung noch ähm, live gehabt, ich weiß gar nicht mehr, ob es sonntags oder montags abends war, jedenfalls musste der noch laufen. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt anschließend laufen, weil vorher haben wir es nicht geschafft oder eher nicht geschafft. Und dann sind wir nach der Sendung, ich glaube, wir sind dann so um halb zwölf oder so los und sind dann in Zehner am, am Mainufer gelaufen. Ja, ähm, Was sehr, sehr gut möglich ist, weil das ist beleuchtet und da sind immer Läufer Ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das war war cool. Ich muss das jetzt nicht jeden Tag machen und ich hätte jetzt auch nicht bis morgen früh weiterlaufen müssen. Ja, das jetzt nicht direkt. Ja, aber äh, das kann man mal machen. Also ist ja auch eher, ist eher mein Biorhythmus, ne? dass ich sage, okay, dann
1: abends nochmal. Mir fällt noch was ein. Mir fällt noch was ein. Ah, ist ähm, sehr, ich habe so lange darüber nachgedacht. Die ist, mir jetzt, die ist mir jetzt erst eingefallen. Ich habe überlegt, soll ich sie erzählen oder nicht? Ah, sehr ähm, gut. Aber, ja oh, genau, es ist, es ist in der Kategorie auf jeden Fall. <lacht> ähm, du warst sogar vielleicht auch vor Ort zumindest, könnte ich mir vorstellen, es ist schon einige Jahre zurück, ähm, nämlich 2012 Helsinki, warst du bestimmt doch auch bei den Europameisterschaften, nehme ja. ich mal an. Ja. Da bin ich ähm, bei meinen ersten sozusagen ähm, Europameisterschaften der Aktiven gestartet, äh, 5000 Meter, war jetzt gegen Morfarah damals so... Mittelprächtig, sag ich jetzt mal, ich war 15. oder so, aber ähm, das lag halt auch daran, dass irgendwie der 40 Kilometer war halt mal so eine entspannte 235 eingestreut, wo es halt einfach den Großteil des Feldes <lacht> komplett zerstört hat. Ähm, und ähm, naja, wie das halt so ist, gibt es ja bei solchen großen, äh, auch internationalen Sportfesten, zumindest in der Vor-Corona-Zeit, auch meistens irgendwelche mehr oder minder legendären äh, Athletenabschlusspartys, wo auch nicht ungewöhnlich ähm, äh, gewisse Mengen an äh, alkoholischen Kaltgetränken konsumiert werden, sagen wir mal. Da war natürlich auch das deutsche Team zugegen und auch ich. Und es ist halt dann auch ein bisschen später geworden, wie das dann immer so ist. Ähm, wir sind dann irgendwann so äh, um, boah, ich würde mal sagen zwischen drei und vier wieder so äh, feuchtfröhlich zurück ins Hotel gekommen... Und äh, da waren ja einige andere Regensburger äh, Teamkollegen damals auch äh, mit dabei. Florian Ort war mein Zimmerkollege, äh, Corinna Harrer war damals dabei. Ähm, wer war damals noch dabei? Da waren echt viele dabei. Ich glaube, Bene Huber, war der Bene Huber auch dabei? Naja, auf jeden Fall ist uns dann eingefallen, äh, erstmal sehr interessant, im Juni in Helsinki, das wird jetzt einer eine oder andere noch wissen, äh, ist ziemlich geil aus einer Disco, um so eine Uhrzeit heimzukommen, weil es ist einfach noch helllichter Tag, muss man sagen. Es ist total surreal, es ist halt nichts los draußen, aber es ist halt taghell. Ähm, und dann ist uns aber eingefallen, dass unser Trainer, unser Dame oder mein damaliger Trainer, der Kurt Ring, uns noch eingeschrieben hatte, dass wir vor dem Abflug noch einen easy 10-Kilometer-Shakeout-Run machen sollen. Und da war es halt dann so kurz vor vier, als wir ins Hotel kamen, wie gesagt, keiner mehr nüchtern und so. Und dann dachten wir so, boah, jetzt hinliegen und dann irgendwie in drei Stunden wieder aufstehen und dann nochmal laufen und dann, das wird irgendwie nichts werden. Also da ist immer mal realistisch, das wird, werden wir nicht schaffen. Und dann hatten Corinna und ich die Idee, Flo hat sich da nicht mehr davon überzeugen lassen. Ich glaube, der ist einfach gar nicht mehr gemacht. Aber wir haben dann gesagt, komm, jetzt sind wir eh wach lass uns schnell Laufsachen anziehen und dann laufen wir jetzt gleich. Und wir haben es gemacht. Ja. Was aber auch eigentlich ein geiles Erlebnis war, weil außer uns war halt auch wirklich dann niemand mehr draußen um halb fünf. Es war dann wieder schon zu früh eigentlich oder noch zu früh, dass die Stadt erwacht so. Und dann haben wir geduscht, dann haben uns nochmal drei Stunden ins Bett gelegt und ich war dann sogar halbwegs naja, wie man halt so ist, nach einer durchfeierten Nacht mit drei Stunden Schlafen und noch einen 10-Kilometer-Lauf, es ging eigentlich, es war eigentlich okay und ich muss sagen, im Flieger spätestens war ich froh, dass ich es hinter mir hatte und nicht heute Abend noch oder irgendwas machen muss, aber die Story hätte ich fast vergessen, ja.
0: Also tatsächlich ähm, machen wir manchmal, wenn es wenn es möglich ist, es ist immer von äh, Land und Organisation zu Organisation ein bisschen unterschiedlich, ähm, sowas ähnliches, dass wir halt nach so einem Wettbewerb, wenn wir den Schlusstag haben, weil wir wechseln uns ja oft mit dem ZDF ab, mhm. dann halt nochmal ähm, ins Stadion gehen nach der Veranstaltung. Ah, ja, Weil sich ja. dann halt so bestimmte Dinge bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht mit dem selbstgleichstalligischen Hintergrund äh, sind, so aufgestaut haben. Ne? So nach dem Motto, äh, was kann ich wohl weit springen? Ne? <lacht> Und, und wie schnell ist es, schnell 400 Meter zu laufen, ja? oh, wo ich dann immer sage, so, so Leute, die, die noch nie sowas gemacht haben, da sage ich immer, weißt du was, du kommst gar nicht an.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Wieso?
0: ja wieso? Ich sage, ja, mach mal, lauf mal sprint und dann gucken wir mal, wie weit du kommst ja? und du kommst nicht an. Ja? Das ist so. Ja, weil mit Laktat, das, wir wissen ja gar nicht, was sie damit machen sollen und spätestens bei 250 ist halt Ende, da müssen die stehen bleiben. Ja? Und das machen wir dann halt hin und wieder schon, ja, weil sich da natürlich auch ähm, irgendwelche ähm, jungschen, forschen Menschen vorstellen, sie könnten dann gegen ehemalige Leichtathletinnen über eine Runde oder was irgendwie bestehen, was natürlich total Antrin. sinnfrei ist, ja, weil äh, meine beiden langjährigen äh, Mitarbeiterinnen und Rechercheurinnen und äh, wirklich große Hilfen bei diesen äh, Übertragungen ist halt zum einen Katrin Friedrich, <lacht> mehrfache deutsche Meisterin, immer über äh, 1500 Meter ja, und äh, wirklich auch in einem internationalen Level unterwegs ja, da kannst du natürlich meinen, dass du gegen die irgendwie auf einer Runde oder was eine Chance hast, ist natürlich Quatsch, ja, weil die ist immer noch ziemlich fit und noch schlimmer ist natürlich Christiane Klopsch, die jetzt Schwalm heißt, ja, also immerhin mal Halbfinale 400 Hürden in Zürich bei der EM es ist ja lächerlich, dass du die in irgendwas schlägst, ja, also ist, wenn du noch, noch nie leichter dick gemacht hast, das ist halt, aber dann eben halt auch Standweitsprung oder so ein Blödsinn halt, ne? also jedenfalls gehen wir dann schon nochmal da unten rein und dann probieren sich halt Menschen aus, die die noch nie irgendwie Spikes an hatten Und ja, das führt dann schon zu schlimmen schlimmen Muskelkatern und bösen Schmerzen. <lacht> Sensationell. Ja, was ich tatsächlich auch immer mache, ich gehe vor einer Meisterschaft immer mhm. einmal ins Stadion. Ja, Das ist auch nicht ganz einfach, weil oft sind die dann schon sicherheitsmäßig abgesperrt. Aber ich will das immer einmal unbedingt, und zwar gehe ich von von jeder Wettkampfstätte zu jeder Wettkampfstätte und guck sie mir vor Ort an. Also angefangen von okay. den Startblöcken, weil die jedes Mal ein Hauch anders sind. Ja? Ja. In Doha gab es ja diese legendäre Kamera, ja, die ja, ah. dann nachher ausgeschaltet wurde, die more oder less äh, zwischen die Beine fotografiert hat.
1: Das ähm, war auch irgendwie so eine, da habe ich mir auch gedacht, bei der Idee. Ja, das
0: ist, das ist halt so eine, äh, so eine nicht zu Ende gedachte Idee. Die, die, die Idee war, den, äh, den Starterinnen und Startern, äh, also den Startenden, also den Sprintern, ins mhm. Gesicht zu schauen in der Fertigposition oder in der mhm. Konzentrationsphase. Ich fand es jetzt auch, dass die Einstellung sah halt einfach doof aus, ja. Äh, ja. aber es war nicht zu Ende gedacht. Ja, und es ja. war vor allen Dingen nicht besprochen mit den Athletinnen und Athleten. Und das ist halt natürlich totaler Blödsinn dann halt einfach, ja. ja Aber ja. ich gucke mir dann halt auch zum Beispiel an, wie sehen die die Innenbahnbegrenzungen aus, ja. Weil das ja auch so ein beliebtes mhm. Thema ist, wenn ich da drauf trete, was passiert dann, ja, wie gefährlich ist das und so weiter. Immer so eine, so eine weißt du selber als Läufer, immer eine, eine tricky Geschichte, ja. Und ähm, wie sind die Abwurfoberflächen? wie sind die Bretter und äh, die, vor allen Dingen halt auch die, die Ringe für ähm, Kugelstoßen, Diskuswerfen, Hammerwerfen und so weiter. Ja, das gucke ich mir alles einmal an. Ja, und jede Bahn ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, müsst ihr mal darauf achten. Ähm, man denkt ja immer, 400 Meter ist gleich. Ja, die, die Entfernung ist gleich. Aber die Charakteristik der Bahn ist in jedem Stadion unterschiedlich. Ja. ja. Wie die
1: geformt ist quasi. Genau, das genau ein ne, also es
0: gibt äh, sogenannte Korbbogenbahnen, ja, die mhm. halt eine längere Gerade haben und kürzere Kurven haben. Also es ist jetzt nicht eine Kurve 100 Meter, die Gerade 100 Meter und dann wieder eine Kurve. So ist es äh, in der Regel nicht. Und eine ganz schlimme Korbbogenbahn ist eben in Helsinki, die für mhm. die Sprinter praktisch eine, eine Ecke hatte. Ja, also ja. am Ende der, der Kurve war so eine Ecke drin. Ja, beim äh, längeren Laufen nicht so auffällig. Aber für 200 Meter Sprint ganz furchtbar. Und noch schlimmer für 400 Hürden, wo man ja einen Rhythmus hat, der dann passen muss. Und dann gibt es halt Kreisbogenbahnen, die sehr, sehr weit zu laufen sind. In der Regel in großen Stadien. Also Berlin zum Beispiel hat halt eine sehr okay, schöne, ja. weite Runde. Ja, Aber das ist nicht gleich. Ja, Das ist so ähnlich wie Fußballplätze. Die sind übrigens auch nicht alle gleich. Die sind okay. in einer in einer bestimmten Marge unterschiedlich groß.
1: Okay, ja, da, Fußballplätze wusste ich jetzt auch nicht so genau. Gibt es aber, also du meinst es einfach. Die Fläche ist schon gleich, nur manchmal ist halt, es halt breiter nein, die und Nein, Die Fläche ist nicht gleich.
0: Ah, okay. Ja, okay, okay. Es, gibt, es gibt zwar ein Standardmaß, aber es gibt einen Spielraum und ähm, dann, wenn du mal darauf achtest, ja, das Spielfeld in, äh, in München, ja, mhm. in so einem großen Kessel ist halt anders groß als in Freiburg.
1: Okay. Ja, okay, die, okay.
0: die sind äh, zwar inzwischen in einem sehr engen Bereich beieinander, aber äh, international sind da noch viel größere Unterschiede. gedacht, Der Weg dass, von, das der, von der Außenlinie bis
1: zur 16 Meter Raumlinie ist ganz unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Ich hätte ja. gedacht, dass beim Fußball dann die, dass man sich dann irgendwie darauf geeinigt hat, dass die Fläche irgendwie in der äh, der gleich sein muss, ist. Das weil, so. in der Bundesliga weil, äh, im Stadion gibt das ist ein es natürlich so. In der Leichtathletik, also, auch wenn die, 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 die Form der Bahn natürlich äh, abweichen kann. Ich meine, 400 Meter sind trotzdem natürlich 400 Meter äh, im, im, äh, zumindest auf Bahn äh, 1. Ähm, deswegen, ähm, ja, hätte ich jetzt mal im Fußball einfach ins Blaue getippt, natürlich überhaupt keine Ahnung, aber dass, dass, dass man da sich dann trotzdem äh, irgendwie darauf geeinigt hätte. Aber interessant, ja. Ähm, Habe ich auch nicht gewusst.
0: Ja, also das sind äh, gerade bei Bahnen gibt es ja so Bahnen, wo man äh, Bestzeiten verdächtig eher laufen kann und äh, andere eher nicht. Hat ja. auch viel mit der Oberfläche zu tun. Ne? Also ist die, ist die hart oder nicht hart? Ist das so ein Granulat oder äh, sind das Mondo? Äh, Mondo? Also das Mondo ist ohne Granulat. Also wenn ihr eine Tartanbahn vielleicht von eurer Schulsportanlage oder Ähnlichem kennt, ähm, bei Mondo sind das halt ähm, glatte, eher glatte Platten, die so eine bestimmte äh, Faserung und Maserung haben, damit äh, die Spikes sich besonders gut darauf äh, abdrücken. Ne?
1: Ist für die Läufer immer so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein. Ambivalent, sage ich jetzt mal. Ja. Also äh, für ein Trainingsstadion, für uns zumindest, ist eigentlich in der Regel die klassische Bahn ähm, mit dem Granulat, so wie es die meisten wahrscheinlich, wie du schon sagtest, vom Schulsport oder irgendwie ähnlichem kennen, ein bisschen angenehmer, weil weicher. Äh, das heißt fürs Training natürlich äh, vielleicht und für die Waden natürlich ganz angenehm, aber schneller ist natürlich äh, in, in, in aller Regel die Mondo-Bahn. Und... Ähm, äh, für die Sprinter sowieso, aber selbst natürlich für die für die, ja, Mittelstrecken, selbst bei 10.000, ich, ich überlege gerade, wer hat sich damals beschwert? Heile Gebre Ge Oder Gebre hat sich ja, mal über ich Rennen glaube, Ich glaube beschwert. in Atlanta war zum ersten Mal,
0: äh, also bin ich 100% sicher, aber in Atlanta hat er sich auf jeden Fall beschwert, weil da äh, so eine Monobahn war, ne? war und äh, es kommt ja auch noch daran, was da drunter passiert, ja, weil in ja, der ja, Regel klar. ist da drunter Asphalt. Ja, mhm. Also da gibt es mehrere Layer, bis halt so eine Bahn fertig gebaut ist, aber irgendwo darunter ist Asphalt. Ja. Und da äh, war es wohl so, dass sie Schmerzen hatten halt schon, nachdem sie da ja. gelaufen waren. ja Und der war sowieso ja. anfällig, was so Füße und sowas anging. Und klar, der hat natürlich auch diesen extremen Vorfußlauf gehabt, ja da oh, ist das schon, schon nachvollziehbar. Ne? Ja. Sag mal, ich habe ja übrigens, weil wir jetzt gerade schon bei Ultra sind, ja, ich habe ja jetzt etwas gefunden für deine Karriere nach der, <lacht> nach der ersten, nee, nach der, das ist ja eigentlich eine zweite Karriere, ne? Die erste Karriere war ja die Bahnkarriere, jetzt ist die Marathonläuferkarriere. Ja, ich habe jetzt was sehr, sehr Geiles für dich gefunden. Das
1: ist auch noch ohne Schwimmen. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, weil das, äh, da hat mich halt auch ein, einer unserer ähm, Läufer aus der Community darauf aufmerksam gemacht. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ich glaube, es war Rainer, aber ich äh, schaue mir das nochmal. Nee, Tim, Tim Berg hat mich darauf äh, aufmerksam gemacht. Okay. Und zwar ähm, gibt es eine neue Kooperation der utmb was ist die UTMB? Äh,
1: das ist Ultra Trail ja, nicht so Mont ja, und Blanc. Ultra,
0: Ultra und Trail. Ja. Ah, okay. Jedenfalls gibt es da eine Veranstaltungsgruppe äh, UTMB Group und die haben eine strategische Kooperation vereinbart mit der Ironman Gruppe. Ja, okay. das ist äh, eine spannende Angelegenheit. Ja, Ironman, ähm, klar kennt ihr von ähm, den großen Triathlon-Veranstaltungen, ist aber eine Eigenmarke. Ja, ist so ähnlich mhm. wie äh, wie Tempotaschentuch oder, ja, ja. oder wie Nivea oder was auch immer. ja Also die es ja geschafft haben, dass sie äh, ihren Eigennamen zu einem äh, Bezeichnungsnamen äh, umfunktioniert haben oder umgekehrt. Jedenfalls ähm, sind die da halt eingestiegen in die UTMB World Series, die in äh, 2022, hat sie schon mal die Daten merken, ja mhm. äh, dann stattfinden soll. Ähm, Natürlich ist Iron Man halt als Outdoor, äh, Long Distance, wie auch immer, ja, Veranstalter versiert. Die haben auch nicht nur ähm, Iron Man Veranstaltungen, sondern auch äh, eine ganze Reihe. Und das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, ehrlich gesagt, dass sie halt auch gar nicht so wenig ähm, Laufveranstaltungen ähm, jetzt schon organisieren ja ich muss mal das ist, die Pressemitteilung ist äh, freundlicherweise in äh, 56 Seiten relativ kurz gehalten ja <lacht> also zum Beispiel Singapur Marathon äh, macht äh, die Ironman Gruppe ja und äh, ein, in den, in Australien ein, ein legendärer Ra Lauf das ist äh, City to Surf äh, das ist ein Lauf in äh, in, Hab ich schon von gehört. in Sydney ja, äh, äh, musst du unbedingt mal hin Okay. Ein aber sensationeller Lauf. Wie lang ist der? Ich glaube, ich meine sowas um die 20. Okay. Ja, okay, okay. aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, ist jedenfalls ein riesen Lauf-Event. Rob okay. de Castella, ja, haben wir schon mal hier gehabt, der, der, ja. ähm, der mal den Weltrekord äh, auch relativ lange im Marathon gehalten hat. Ja, also ein unglaublicher Typ mit einem Brustkorb, der dreimal so groß war wie meiner, aber <lacht> Wahnsinn der Typ. <lacht> ähm, und der, hat, der war da halt auch einer der Helden. Ja, mm. bei City, das ich glaube 50.000 Läufer. Ja, oh, ähm, also eine crazy Veranstaltung. Und dann halt da in der Stadt musst du, musst du dir unbedingt mal äh, angucken. Jedenfalls haben die so ein paar äh, Lauf-Events, aber auch äh, Radsport-Events. Ja, und natürlich Ironman. Und äh, da wird jetzt halt diese Ultra-Trail-Serie ins Leben gerufen. Ähm, es ist kein deutsches Event im Moment dabei. Es ist nur, mhm. nur in Anführung, Abführung ein, äh, ein Event in Salzburg dabei, nämlich die Mozart 100. Reden wir von Kilometer oder Meilen? Ja, das Freundlicherweise ist das oft so, dass es sowohl 100 Kilometer als auch 100 Meilen gibt bei so einer Veranstaltung. Ja, also Unfassbar. Für alle, die es ein bisschen länger mögen. Ja, ähm, das sind dann so äh, klassische Geschichten. Ähm, jedenfalls eine Serie, die äh, weltumspannend ist, also USA, Japan, ähm, Argentinien, Südamerika, wie gesagt Österreich und so weiter. Also schon eine ganz spannende Angelegenheit und da bin ich gespannt, wann äh, irgendwo in Deutschland die erste größere Veranstaltung da stattfindet. Ja, Ultra und Trailrunning wird ja auch immer populärer, ja, Wächst weil auf jeden Fall. Ja. das natürlich halt auch in vielen Urlaubsgebieten äh, natürlich so eine Geschichte ist, ist natürlich auch immer der Umweltschutz äh, immer so eine Frage, ja, weil wo ja, lege ja. ich das dann äh, als ähm, als Wettkampfroute entlang? Ja, Richtig. wir wir schimpfen oft über äh, andere äh, Nationen und andere Veranstalter von wegen äh, Zerstörung von äh, von Naturgebieten, aber äh, was wir in den letzten 50 Jahren aus den Alpen gemacht haben. Allein zum Skifahren ist schon schon krass. Klar, Trailrunning ist nochmal was anderes, aber wenn du 10 Veranstaltungen in den Alpen machen würdest, dann reden wir schon wieder von was anderem. ja, Weil die Läufer müssen auch alle da hinkommen. Das ist ja Klar. auch immer, immer so ein Punkt. Aber jedenfalls eine ganz spannende Geschichte. Ja, Es gibt auch eine sehr schöne Veranstaltung am Mont Blanc. Ja, Das ist nämlich in Frankreich, in Italien und in der Schweiz. Die ja? ist sehr
1: bekannt und ja. sehr populär, soweit ich das äh, immer genau. auf dem Schirm hatte. Da startet auch äh, Kilian Journey, glaube ich, sehr sehr regelmäßig.
0: Ja, ja also das ist der äh, Auftakt der World Series, wird beim äh, Mont Blanc sein. Dann äh, daran das ist in Spanien und dann geht's äh, Thailand, zweimal China, Neuseeland, Australien, Australien. Äh, nee, Australien, äh, Österreich, ne? Australia, Austria. Ja, also die <lacht> Mozart 100 beschließt das Ganze, da kannst du dann den Abschluss machen.
1: Also klingt, äh, klingt spaßig so. Alle, wie, wie ist der Abstand zwischen den Events? So ein Monat? oder? Ja, das, äh,
0: das habe ich jetzt hier noch nicht. Äh, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es unterschiedliche Kategorien.
1: Ähm also du musst nicht jedes Rennen machen, sondern du kriegst verschiedene nee, Rennsteile. Du kannst, du kannst Punkt zwischendurch
0: auch mal einen 50er nur machen. Ah ja, gut, entspannt. Also einfach ja, mal einen ein 50er und dann machst du mal wieder einen 100er und dann machst du mal wieder eine 100 Meilen. also. Oh. Und, also da reden wir von 170 Kilometern, Freunde der Milchstraße, ja, und dann Trail. Danke, schön. Aber spannend, ne? spannende Bereiche, in die sich Laufen da entwickelt. Ich ja. sag
1: mal, wem es gefällt, ne? Also ja. nur zu.
0: Also das ist ja jetzt auch so ein, so ein Punkt. Ja, bei euch ist ja jetzt sind ja Pfingstferien. Ne? Wir haben keine Pfingstferien. Bei uns sind die Pfingstferien ein Tag. Ja, der
1: Dienstag, nee, der Dienstag, der Montag, glaube ich, ne? Okay, da muss ich gestehen, nachdem ich ähm, noch keine Kinder habe und äh, meine Schulzeit schon lange zurückliegt ähm habe ich keinen Plan mehr. Also dass das Pfingstferien im, im Süden, also ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg äh, und Bayern, dass es das gibt, das ist mir schon bewusst. Wieso habt ihr in NRW keine Pfingstferien? Ja, die hatten wir, ähm, als ich zur Schule gegangen bin, also im letzten Jahrhundert, weit im letzten Jahrhundert, äh, <lacht> gab
0: es halt auch mal Pfingstferien und dann gab ja. es vor zwei Jahren mal aus irgendeinem Grunde wieder Pfingstferien. Da gab es halt irgendwie so eine Anpassung, Umstellung halt auch mit anderen äh, Ferien, aber ähm, Ferien, ja. normal gibt es keine Pfingstferien mehr in Nordrhein-Westfalen. Wir okay, haben auch okay. keine Skiferien, ja? sondern das geht, ja? wir, wir, wir sind halt sehr strebsam und lernen viel. Ja? Deshalb und ist das äh, bayerische Abi auch so hoch angesehen und das Nordrhein-Westfälische nicht. <nie. lacht> ja, jedenfalls, äh, was machst du, wenn du im, im Urlaub bist? Ja? Äh, wie geht's dir, wenn du irgendwo hinfährst? Ja? Guckst du vorher rein, wo da Laufstrecken sein könnten, oder beamst du jemanden an?
1: Oder, nee, du gehst ha. gar nicht laufen, ne du gehst fahren. Ich wollte gerade sagen, also dadurch, dass ich ja ähm, ich bin ja schon viel unterwegs, also in normalen Zeiten sage ich mal, relativ viel unterwegs, ähm, aber das ist ja in aller Regel äh, kein Urlaub für mich, auch wenn Leute immer denken, oh Mensch, der Philipp, da ist schon italienischen Bergen wieder oder jetzt ist er in Kenia, das ist für mich kein Urlaub, das ist eine berufliche Reise und auch sehr anstrengend und deswegen ist es meistens so, dass wenn ich irgendwo in Urlaub hinfliege, ähm, tatsächlich auch mal das Laufen nicht die höchste äh, Priorität genießt, sondern ähm, so nach Lust und Laune, also ich überleg gerade mal, naja, nee, du ganz ehrlich, Österreich, Berge, wenn wir da sind, dann gehe ich lieber mal ein bisschen in den Bergen wandern, ganz normal, so wie, wie, wie Leute auch und lauf halt mal nicht oder ähm, vor zwei Jahren waren Barbara und ich noch äh, auf Maui, ähm, klar, da machen wir natürlich auch mal hier morgens dann meistens vorm Frühstück oder so relativ zeitig mal einen kleinen Lauf, auch gerne mal zusammen dann. Aber das ist dann so komplett Freestyle und dann gibt es halt auch Tage, wo du im Urlaub einfach sagst, hey, heute ähm, gibt es ja Vulkane und sowas auch, was man da natürlich schön äh, bewandern kann ähm, oder wir gehen einfach mal an den Strand oder sowas. Ähm, also bei mir im Urlaub tatsächlich anders als bei vielen anderen, die wahrscheinlich die Zeit nutzen wollen, dass man im Urlaub mehr Zeit für den Sport hat, ähm, wird bei mir da eigentlich kein großes Scouting im Vorfeld betrieben. Also wenn du schon in Maui bist, ne, dann kannst du auch eben
0: rüber schwimmen zu Big Island, ja, weil das kann man sehen <lacht> von da aus. ja, Und dann guckst du mal, wie das wie da so bei der Laufstrecke ist. Ne, das ist auch eine... Herausfordernde Laufstrecke, ja. Herausfordernde Laufstrecke. Ja, das, also, im, ja, Prinzip ist das eine, Im Prinzip ist, sehr ist das schön, eine ja. langweilige Laufstrecke, weil äh, man läuft halt ein kurzes Stück in, äh, im Ort und dann, mhm. äh, wenn es schön wird, ja, also so ab Kilometer 18, geht es raus auf den Highway. Mhm. Ja. Der Highway ist aber auch so, ne, dieser Euphemismus, ich mag das ja immer, Rolling Hills, ja. Also mhm. Rolling Hills für Radfahrer ist dann für Läufer schon, da läufst du dann halt einen Kilometer so so eine Steigung hoch, ja, mhm. und dann ja. läufst du wieder runter und dann geht es halt. Und das ist wirklich, wie es in so ein Ding, das hat so einen, so einen mythischen Charakter äh, bei diesen äh, Ironman-Veranstaltungen, Energy Lab heißt. Das ist eigentlich eine Forschungseinrichtung. Energy Lab, genau, ja, der ist, Begriff war mir bekannt. Genau, das ist eine Forschungseinrichtung, wo ähm, Energiegewinnung aus allen möglichen äh, Wasser, Gesteins, äh, Sonnenformationen, also dafür ist es da, ne? das ist so ein Forschungs- ähm, Gelände ziemlich groß, wo unterschiedliche Energiegewinnungsformen äh, und äh, Transformationen von äh, Hitze in alles mögliche und so äh, erforscht werden. Und da läuft man im Prinzip nur eine Straße rein und wieder raus. Das ist so, ne? einmal runter zum, zum Wasser und wieder raus. Das Problem ist, da unten Ja, ähm, denkt man ja, ah, da ist ja ein bisschen äh, Seeluft. Da. Ja, schon. Aber wenn man wieder zurückläuft, läuft man dann halt so den Berg wieder rauf. Mm. Und dann kommt in der Regel der Wind von hinten. Ja, das heißt, du da hast du keine Kühlung mehr und du läufst da hoch. Da ist es immer der heißeste Part des, äh, des Marathons. Ja, und es gibt nicht wenige, die keine Erinnerung daran haben, was da unten war, also wie sie da rumgelaufen sind. Ja, weil das, weil dann, dann steigt die, die Körperkerntemperatur. Ja. Vielleicht könnt ihr jetzt den, den Link zu dem, was ich am Anfang äh, über Gadgets gesagt habe, äh, herstellen. Ja. Werden, ja. ja, weil ähm, das ist dann natürlich leistungsminimierend, äh, ja. Leistungs. Äh, nicht minimierend, sondern begrenzend. Ne? Leistungsbegrenzend, Begrenzen, ja. Ja. Also, wenn, wenn du dann halt in den Bereich kommst, der eigentlich Fieber ist. Ja, dann hast du natürlich schon ein Problem. Und da, wie gesagt, da haben einige echt Erinnerungslücken und wissen nicht mehr, was da in, in diesem Bereich des Marathons los war. Ja. Crazy. Mein
1: Drucker macht komische Geräusche hier. Falls wir das auf der Aufnahme haben, tut es mir leid. Nee. Ich weiß nicht, was hier passiert. Was druckst du denn? Hast du dir schon ich, was ausgedruckt? Ich, wie du siehst, meine Hände sind hier. Ich weiß nicht, was, was hier gerade passiert. Der macht sich selbstständig. Er sieht die technischen Geräte, das ist ja Wahnsinn. Muss ich, muss ich, hatte ich schon erwähnt, dass ich meinen Drucker auch geschrottet habe, weil deshalb macht er auch keine Geräusche mehr. der ist
0: normalerweise, ist nämlich der ist normalerweise mit WLAN auch verbunden, auch aber, verbunden aber, aber den hatte ich vorher äh. schon geschrottet. Oh. Ja, und man denkt ja eigentlich, Digitalisierung, eigentlich brauche ich ja gar keinen Drucker mehr, aber dann brauchst du es natürlich doch wieder. Return-Label, ne? ja, ja. drucken Sie das Label aus. Ja, ne? Klassiker. Super. Ja, Klassiker.
1: Ähm, für alle Fans äh, von guten Laufsocken, Eigenwerbung kommt natürlich immer noch zum Schluss. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt auf ähm, ja, Instagram vermutlich, ähm, ist das zweite Design, mein Design sozusagen, bei InSilence ähm, inzwischen rausgekommen, nämlich gestern und zwar die Racing Socke und in der Hoffnung, dass wir alle irgendwann Ende diesen Jahres auch mal wieder richtig klassisch wie in den guten alten Zeiten gemeinsam an der Startlinie stehen können. Schaut euch gerne die Socke schon mal an und nehmen das als gutes Omen, sage ich jetzt mal, in diese Socken zu investieren. Und dann verstehe. verstehe. Hoffen nicht? wir einfach ja, mal, dass wir irgendein habt Rennen noch keine, gemeinsam ihr habt
0: machen. Noch keine Idee, was mal passieren wird, aber kauft euch schon mal die Socke. Da seid ihr an, dem, an der Stelle schon mal weiter. ja.
1: Dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite, dass ihr race-ready an irgendeiner Startlinie stehen könnt. Ähm, ja, wir, wir hoffen natürlich alle gemeinsam irgendwie noch auch so ein bisschen Laufherbst, so wie früher, vielleicht in etwas abgespecktere Form, aber ich habe auch mit den ähm, Kollegen aus Hamburg, natürlich mit meinen Freunden äh, nochmal gesprochen, die Woche einen ähm, längeren Call gehabt über Ideen und was alles noch anstehen kann und die haben ja eigentlich auch übers Jahr hinweg natürlich viele verschiedene Laufveranstaltungen. Nächste Woche versuchen sie, glaube ich, einen ähm, relativ kleinen ähm, 10-Kilometer-Lauf zu machen. Also der wäre eigentlich größer gewesen auch, ähm, aber ja, wie gesagt, Hamburg-Marathon, die versuchen immer, das Mögliche möglich zu machen. Das ist sicherlich kein, ähm, wie soll ich sagen, wird das kein großes Event werden, wo da viel Geld hängen bleibt, aber sie wollen mal versuchen, zumindest mit der kleinstmöglichen Geschichte mal anzufangen, damit man daraus Rückschlüsse ziehen kann, um bei Behörden irgendwann wieder zu sagen, also in den kleinen Gruppen und separiert, hat es schon mal geklappt, über 10. Vielleicht können wir irgendwann dann, weiß nicht, einen Kühlbrandbrückenlauf, der hat letztes Jahr hervorragend funktioniert, ja. ähm, vielleicht wieder im Herbst machen. Kann ich mich da auch anmelden? Total gerne. Ja. Das ist echt ein geiler Lauf, ja. muss ich sagen. Aber also ähm, Ich kann nicht. <lacht> Weil du bist auf Hawaii, oder? Ich habe schon was vor. <lacht> nicht Kühlbrandbrücken nächste Woche. Ah, nächste Woche. Ja. Äh, ja, das stimmt natürlich ja. Nächste Woche. Ja. Ich dachte... Ja, das äh, du ist, äh, im muss ich
0: natürlich auch noch klären. Ne? Also Was ziehe ich eigentlich an? <lacht> was brauche ich eigentlich alles? Ja.
1: Wenn ich mehr Informationen hätte, könnte könnt ich natürlich beraten, hätte ich sein, Ralf. Ja, das ähm,
0: verschieben wir mal auf die nächste Woche. Auf die ja. nächste Folge. Was zieht man eigentlich idealerweise wann an? Ja, das ist übrigens ein sehr schönes Thema. Ja, äh, was ziehe ich dann tatsächlich an? Ja. Welche Schuhe ne? sollte ich laufen gehen? Ne? Mit was schwimme ich? Mit was fahre ich Rad? Oder vielleicht mache ich ja was ganz anderes. Ne? Also was muss ich einpacken? Ich sehe schon, Ralf baut hier einen dicken hast du, schon mal, hast, du schon mal richtig, hast du richtig schon mal was vergessen? Was du dann irgendwie
1: nachkaufen musstest oder nachordern musstest? Ähm... Um Nee, ich glaube nicht vergessen, aber äh, manchmal ist ja bei uns so ein bisschen das Problem, wenn wir fliegen, dass halt... Das, äh, was nicht ankommt, ne? Genau, ja. ja. das hatten ja selbst in Valencia ein paar Kollegen, ähm, äh, dass dann irgendwie ein Großteil ihres Equipments nicht da war. Aber du hast ähm, ein paar Schuhe entweder an oder im, im Handgepäck. Genau, ja. also die, die neuen Schuhe würde ich jetzt nicht unbedingt äh, tragen, sage ich jetzt mal, weil die sind halt sehr hoch und jetzt mhm. beim Gehen nicht so äh, ideal. Aber natürlich, klar, im Handgepäck hast du die und dein T-Shirt, äh, dein, dein Trikot und dein Ding. Ähm, aber so wenn es dann schon wieder geht, deine eigene Verpflegung fürs Rennen. Irgendwann ist halt ein Rucksack oder ein Trolley dann halt äh, voll und ähm, das war, glaube ich, ihr größtes Problem, dass sie halt... Äh auch zum Aufwärmen und sowas, halt nichts mehr dabei hatten und sich das schon alles, äh, das war glaube ich Valentin Pfeil und Timon Teuer. Ich glaube, das kam zwar dann wirklich noch last minute nachgeliefert, aber die haben es schon rumgefragt, wo sie sich mal einen Longsleeve und eine Tight leihen können, damit sie zumindest bei <lacht> drei Grad in der Frühe sich noch nicht dem Singlet und in der Splitshot aufwärmen müssen. Also ich hatte tatsächlich
0: mal äh, zu den leichtathletik weltmeisterschaften in Athen, ähm, das ist auch schon eine Weile her, ähm, da kam mein Koffer nicht. Also nicht mit aus mhm. dem Flieger. War München, Athen eigentlich ja eine easy Sache, aber oft sind das ja die schwierigen Geschichten. ja Und dann ähm, war das Problem, dass sie immer sagten, ja, kommt morgen früh. Und dann gehst du ja nichts einkaufen. ne?
1: Nee, und das stimmt. war dann aber
0: vier Tage in Folge. Ja. Und dann hast du vier Tage lang die gleichen Klamotten an, dann wird's halt auch nicht mehr so richtig schön, ja klar, das hängst halt <lacht> natürlich dann irgendwie auf und so, ja. Ähm, aber da musst du dann natürlich dann auch gucken, dass du äh, wichtige Sachen, also zum Arbeiten, dann äh, nicht klar. da drin hast, ja. ja. Was, was ist das Wichtigste in so einem Stadion, was man haben muss? Was ist das Allerwichtigste? Entfernglas. Ja. Oh. Ja, man ist natürlich ewig weit weg, ja, weil wir sitzen Stimmt. ja teilweise 100, 150 Meter von, von den äh, Dingen entfernt, ja, und damit du dann nicht nur auf das Fernsehbild angewiesen bist, ja, dann kannst du auch zu Hause bleiben, ja. musst du ein Fernglas dabei haben, das ist das Entscheidende. Das ist immer die erste Frage, die ich äh, allen Kollegen stelle, die mit, mit mir oben da am äh, Kommentatorplatz sitzen. Wo sind eure Ferngläser? Wo sind die Ferngläser? Und dann immer so, und dann siehst du wieder, ah, Scheiße. Ja. <lacht> dann, wird, dann wird wieder das dritte Fernglas gekauft und so. Ja. Ganz preiswert sind die auch nicht. Ne? Also die guten jedenfalls nicht. Ne? Äh, stimmt. Muss man haben.
1: Jo, mein Lieber, ja. ich muss noch laufen gehen, Hammer. Ne? Ja, ich, äh, ich habe auch noch ein, zwei Dinge zu erledigen. Ich glaube, bei mir wird es heute ein freier Nachmittag nach dem Workout heute Morgen. Ähm, Kilometer werden es trotzdem genug die Woche, äh, auch mit dem, was am Wochenende noch ansteht. Ähm, wir werden schon mal gucken, ob wir in die Shownotes dieser Folge den Livestream-Link äh, einbauen. Ansonsten, ihr wisst ja, Run Together findet ihr ähm, natürlich im Internet. Dort wird das irgendwo, glaube ich, auch implementiert sein. Oder wir werden das morgen auch nochmal in einem Post mit einbauen. Ähm, und ich denke, wir werden, das hatten wir eigentlich auch schon überlegt, wie beim Hamburg-Event äh, in Enschede, ähm, parallel äh, so ein Insta-Live wieder machen. Äh, mit dem, vermutlich mit dem Bestzeit-Account und mit meinem Account. Ja. Ähm, und äh, dann könnt ihr natürlich auch während der Übertragung äh, gerne da mit uns interagieren bzw. auch Fragen stellen, sofern wir in der Lage sind, von unserer äh, Seite das zu beantworten oder mit den Bildern, die wir haben äh, oder Informationen, werden wir das natürlich auch während der Übertragung wieder sehr gerne machen.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Wird ein sehr schöner und glaube auch ein ziemlich spannender Sonntagvormittag.
1: Ich mich auch, das wird auf jeden Fall nochmal ein schönes ähm, ja, frühjahrsstraßenlauf straßenlauf highlight und äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt es zum Ende des Nominierungszeitraums nochmal eine Überraschung.
0: Auf jeden Fall, lasst euch inspirieren, geht laufen, ja, es ist fast Frühling, also in Köln scheint natürlich die Sonne, sorry.
1: Ich wollte gerade sagen, ich tue dir jetzt nicht den Gefallen, um mich umzudrehen und aus dem Fenster zu schauen, Ralf, ähm, aber lassen wir es dabei bewenden, es ist in Regensburg bestimmt auch gerade schon super schön und äh, in diesem Sinne geht raus, geht laufen äh, und äh, ja, schaltet am Sonntag ein, wir freuen uns auf euch.